0: est venu, euh, parce qu'on se téléphonait avec euh, Youssef, parce que j'ai relu euh, son, son livre avant, avant qu'il qu paraisse et on a commencé à discuter sur, euh, on voyait des correspondances entre l'histoire du, du christianisme, enfin de la chrétienté occidentale et euh, de l'islam euh, du monde musulman avec évidemment des centaines d'années de différence, parce qu'il y a une espèce de, de décalage et du coup est venue l'idée de, de cette conférence de sortir peut-être du piège qui nous est tendu aujourd'hui de vouloir faire de l'histoire des femmes en, comparer, en comparant les différentes civilisations, mais d'essayer de prendre une perspective historique pour voir dans chaque civilisation quelle en a été son, son évolution, voilà, pour, pour que ce soit peut-être plus, plus intelligent, sachant qu'aujourd'hui nous sommes prisonniers d'une vision, on va dire, imposée par... Euh, l'université par les médias qui est l'idée d'un progrès linéaire hein, donc vous savez on a progressé et avant avec un grand a c'était pire et aujourd'hui c'est mieux d'accord et plus on s'éloigne dans l'avant plus c'est pire et puis on s'approche vers maintenant mieux c'est parce qu'il y a eu une émancipation parce que c'est vrai dans beaucoup de domaines et en particulier dans celui de la, de la condition de, de la condition de la femme l'erreur ce serait de, de de faire une réaction à ça et de se dire non en fait c'est de pire en pire et on est parti du mieux et on va vers le pire parce qu'en fait quand on regarde les, les, les éléments c'est euh, faux ça n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé on va dire pour l'ère que je vais étudier qui est l'occident le, le, euh, chrétien donc tout le mensonge euh, féministe donc j'ai été particulièrement euh, formée à ça parce que j'ai été euh, dans une faculté qui était en pointe euh, dans l'histoire du genre, hein, donc dans à peu près euh, antiquité, Moyen-Âge, euh, période moderne, j'ai eu plein, plein de, de cours hein, en long, en large, en, tra en travers sur l'histoire des femmes, l'histoire du genre et tout, donc je, je sais tout à fait de, de, de quoi je parle, je l'ai je, je vu, euh, je, je vu de près. Euh, tout le mensonge féministe de, 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 pour ce qui concerne l'Occident, c'est de toujours parler d'Ève, d'accord Donc à chaque fois que vous commencez un, un cours, on vous dit dans la tradition judéo-chrétienne, déjà, normalement, on devrait être On vous parle de Ève, c'est elle qui a été tentée par le serpent, donc elle est responsable de la chute de l'homme. Elle a donné le, la pomme, enfin, elle a, elle a proposé la pomme à Adam, il l'a mangée. Donc, déjà, il euh, faut savoir qu'au Moyen-Âge, on ne dit jamais que Ève est responsable du péché, on dit que l'homme et la femme sont conjointement responsables du péché, puisqu'elle a présenté la pomme à Adam et il a accepté de la manger, elle ne lui a pas mis dans la bouche de force. Et surtout. Euh, moi j'ai des plein plein de cours comme ça, théologie chrétienne, on ne parle que de ça. Alors là, euh, en fait vous avez lu que la moitié du livre, vous voyez, ce serait comme commencer à lire Blanche-Neige, s'arrêter au moment où elle est dans la forêt, puis on se dirait c'est horrible. Oui, sauf que dans la théologie chrétienne, le sauveur annoncé arrive, il s'appelle Jésus-Christ, et Jésus-Christ, il a une mère, qui est la Vierge Marie, qui euh, est celle dans les représentations qui de son talon écrase le serpent donc en fait la faute a été réparée et le culte marial va avoir une importance euh, très très euh, forte dans le, le, le christianisme donc du coup vous avez la figure d'Ève bien sûr mais vous avez la figure de Marie et euh, vraiment moi je l'ai vécu les féministes à chaque fois dans les cours que j'avais on ne parlait que d'Ève et jamais jamais on allait parler de, on allait parler de Marie et du, et du culte marial en, en, en occident voilà, pour, pour fausser un peu notre, notre jugement là-dessus. Euh, L'ennemi du féminisme, c'est le patriarcat. Le patriarcat multiséculaire, le patriarcat multimillénaire. Et alors, pour cette conférence, j'ai cherché le, le mot patriarcat. Et alors, si vous ouvrez un dictionnaire et que vous cherchez, hein, pour savoir ce que c'est que le patriarcat, on va vous mettre. Histoire juive, dignité, fonction de patriarche détenue par une dynastie issue dans l'Ancien Testament, descendant du roi David. Donc là c'est euh, le patriarcat, c'est le patriarche, c'est celui qui a une, une autorité, un pouvoir religieux. C'est passé dans la religion chrétienne, c'est synonyme de euh, ministère euh, ecclésiastique, c'est-à-dire dans l'église orientale, un patriarche c'est comme un évêque, et le patriarcat euh, c'est comme un évêché en fait. Donc euh, voilà dans le droit euh, dans le droit canon euh, donc c'est une juridiction d'accord et quand on arrive à euh, ce dont parlent évidemment les féministes c'est type d'organisation sociale où l'autorité domestique et l'autorité politique sont euh, exercées par les hommes chefs de famille il y a écrit entre parenthèses entrée dans le dictionnaire en 1970 donc j'ai été très étonnée, cette, ce mot patriarcat qu'on entend quand même assez souvent, dès qu'on commence à faire l'histoire des femmes et du féminisme on l'entend, en fait il a commencé à apparaître je pense vers la fin des années 50 et euh, il a commencé à devenir populaire dans les années 60 et il est véritablement rentré dans le dictionnaire en 1970. Euh, il est synonyme, nous dit le dictionnaire, de euh, voilà, euh, 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 du système, avant on appelait ça le système magnétique. Alors, vous imaginez même que si vous êtes une féministe et que vous dites « je lutte contre le patriarcat », c'est quand même plus... Vous allez toucher plus au but que si vous prenez le micro pour dire « Je lutte contre la patrilinéarité dans un système magnétique par primogéniture ». Là, vous avez perdu à peu près tout le monde, vous voyez. Euh, voilà, donc la définition du dictionnaire, c'est euh, « Le rôle assigné à la femme se borne à la vie domestique, aux soins des enfants et à la préparation des repas. Elle doit se subordonner euh, à l'homme. » Donc, quand on regarde comment ce mot est fabriqué, on va se dire, oh, bah, patriarcat, ça vient du père. Hein euh, père, euh, patriarche, et euh, eh ben non, parce qu'en fait, euh, le père en latin, c'est pater, et il vient de pateras en grec, d'accord C'est la même racine, mais c'est pas tout à fait le même mot que son mot cousin, qui est la patrida, en grec, qui va donner patria en latin, et en fait, qui a donné le mot patrie. C'est-à-dire, c'est l'endroit d'où on vient, l'endroit où est né notre père, notre grand-père, d'accord La nation, la nation, c'est l'endroit où on est né, et la patrie c'est l'endroit où sont nés nos pères c'est pour ça qu'on peut changer de nationalité parce que on peut, on peut être né dans un endroit où on n'est pas né son père mais on peut pas euh, bon, aujourd'hui le, les mots sont, sont pareils donc c'est pas étonnant que des mouvements féministes qui ont été financés par ceux qui veulent détruire les nations détruire les identités veulent aussi détruire le, le, la figure du père ou le système, parce qu'en plus c'est le, le même mot, donc le, 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 projet est, le projet est global, en fait. Hein, le, la destruction de la famille, la destruction du père, la destruction du patriarcat, c'est-à-dire euh, le, le, le pouvoir de l'évêque, donc le pouvoir de l'homme d'église, le pouvoir de la nation, c'est intéressant. Je trouvé ça marrant que ce soit le même mot, parce que j'ai l'impression que c'est ce concept-là, euh, dans toutes ces acceptions possibles et inimaginables, qui est euh, visé par, le, par le, le, le... Voilà, par les... Euh, comment dire C'est vraiment... Euh, c'est vraiment ça qui est attaqué aujourd'hui de, de toutes parts. Donc, euh, euh, l'Empire romain était extrêmement dur aux femmes. Ça, c'est évident, parce qu'il était dur à l'individu. C'est-à-dire qu'au fait, aujourd'hui, les études sur le genre qui n'étudient que les femmes se mettent des œillères. Le monde romain était dur aux faibles. Il était dur aux, aux esclaves, il était dur aux pauvres, il était dur aux femmes, il était dur aux enfants... Il était dur aux faibles de manière où aux gens qui, à un moment ou à un autre dans leur vie, vont être en situation de, de faiblesse. Il était dur aux orphelins. Hein, je pense, par exemple, à, euh, aux prophètes qui vont aussi beaucoup parler des orphelins, c'est-à-dire l'enfant qui est encore mis dans une situation encore plus de faiblesse. Euh, donc, on ne peut pas euh, étudier uniquement le monde romain euh, en mettant uniquement l'histoire des femmes. Il faut bien voir qu'il était dur aux, il était dur aux, aux, aux faibles. Euh, chez les patriciens dans l'Empire romain, il y a ce qu'on appelle très pudiquement l'effacement des cadettes. C'est-à-dire que euh, chez les patriciens, vous avez plusieurs fils qui naissent, mais il a qu on ne trouve à chaque fois qu'une seule fille. Puisque le père de famille, le pater familias, a droit de vie et de mort sur ses enfants, et que on a des infanticides, deux petites filles, chez les... Ce n'est pas dans toute la population, hein, mais vraiment chez les familles régnantes, ce qu'on appelle les patriciens. Et on le voit très bien, parce que quand on a des. Ce sont des familles pour lesquelles on a gardé des arbres généalogiques. Euh, il n'est pas possible que sur des générations, la femme n'ait fait qu'une fille. Elle a quatre garçons, cinq garçons, mais elle n'a fait qu'une fille. Donc, euh, on sait bien que euh, voilà, ça s'appelle pudiquement l'effacement des cadettes. C'est l'infanticide des, euh, des, euh, des petites filles. On garde une aînée, et puis on se, on se débarrasse de, du, du reste. Euh, Régine Pernoud... Euh, Note qu'on ne connaît pas de femmes, euh, autres que femmes et filles d'empereurs ou figures mythologiques, de l'histoire romaine. On en connaît très peu. Et il faut noter que très souvent, les filles de patriciens, elles n'ont pas de prénom. Parce que dans le monde romain, vous avez le nomène cognomène gentilé, hein, c'est-à-dire par exemple. Jules César, il s'appelait Gaius, c'était son prénom, Iulius, parce qu'il était de la famille des Iuli et ensuite il a un surnom, hein, Césaré. Euh, souvent, les, les, ce, les, les filles pas de, portent le nom du, du père, elles n'ont pas le, le, le nomène, alors que tous les saints de l'empire euh, du christianisme qui commence, toutes les saintes, notamment, on les connaît par leur prénom, c'est-à-dire Sainte Blandine, euh, qui a été... Euh, de Néolion, catherine d'alexandrie euh, voilà agnès eulalie marguerite lucie tous ces saints sont des saints de chrétiens de, de, de rome qui devient chrétien on les connaît par leurs prénom alors nous ça nous ça nous dit rien mais il faut vraiment se dire que c'est la première fois dans l'histoire de rome qu'on voit apparaître des femmes par leurs prénom c'est les c'est les chrétiens j'y reviendrai un peu un peu après euh, le monde celte, parce que nous sommes peut-être un peu héritiers dans notre imaginaire et parce que nous avons été conquis par le monde, le monde, euh, enfin, par Rome en 52 avant avant Jésus-Christ. Mais le, 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 la Gaule avant, il y avait des celtes, d'accord, notre base anthropologique avant de se faire de devenir gallo-romain euh, était était euh, Pour en finir avec le Moyen Âge, Régine Pernou <coughs> l'historienne, remarque que en 59, 1959 et 1962, la société Jean Baudin ouais. euh, a édité deux gros volumes qui s'appelaient La Femme, euh, qui faisaient 600 pages chacun. C'était un peu les, les, les débuts de l'anthropologie. Et dedans, on nous parlait de toutes les, la femme dans toutes les civilisations. Et elle, elle marque, elle remarque on, on a la Chine des Hanes, on a les Sikhs, on a des pages sur le droit malikite, euh, de maghrébin, c'est très précis, c'est très exhaustif, par contre il y a quelques pages sur la société médiévale et il n'y a pas le monde celte. Et elle elle, elle remarque que c'est intéressant, qu'il manque euh, ce que elle, elle juge que ce sont les deux endroits qui étaient, euh, où les femmes avaient le plus de pouvoir et il y avait le plus de droits pour euh, le pouvoir comme par hasard ils ne sont pas dans le bouquin. Elle, elle semble quand même noter peut-être une volonté un peu politique derrière ce derrière ce, ce livre hein. c'est-à-dire que la, la condition de la femme celte et gauloise est très différente de la situation romaine notamment toutes les populations qui sont éloignées du bassin euh, méditerranéen Ça, nous on pense on a une comme dans le monde maintenant il y a le monde musulman euh, dans le sud on a un imaginaire qui coupe euh, on a l'europe et puis le, le monde méditerranéen est coupé alors en fait on a des structures familiales qui se ressemblent beaucoup tout autour du bassin méditerranéen et quand on s'éloigne du bassin méditerranéen ces structures familiales changent euh, alors on sait des femmes celtes ce que, nous en, ce que nous en disent les romains puisque les celtes n'ont pas, pas écrit et on voit que la situation est différente parce qu'à chaque fois les, les, romains, les grecs et les romains passent leur temps à s'étonner de ces mœurs étranges de ces coutumes étranges et de la place très importante euh, que semblent prendre les femmes dans la société alors j'ai quand même noté quelque chose je suis assez fière <rire> c'est la première chose qu'on sait sur les femmes celtes c'est Platon qui nous le dit du 5 e siècle avant Jésus-Christ puisque Fosse sur vert enfin la cité phocéenne, Marseille était une colonie grecque donc euh, il y avait des échanges et les grecs ont colonisé euh, voilà, autour, de, autour de, de Marseille donc ils ont rencontré euh, je ne sais pas si on peut les considérer comme celtes mais en disant comme, comme gauloises on va dire les, les marseillaises du 5 e siècle avant Jésus-Christ ils nous ont dit une chose, les femmes indigènes de ces civilisations boivent du vin, et c'est bien la preuve de leur sauvagerie, parce que quand on est un peuple civilisé, on ne laisse pas ces femmes boire du vin. Donc voilà, on sait que les femmes du 5e siècle, les Gaulois du 5e siècle avant Jésus-Christ, picolent, et que ça, ça choque énormément les Grecs pour qui, évidemment, le. Le, le vin, ne, ne, les femmes ne doivent pas boire de vin, c'est quelque, quelque chose de masculin. Euh, Plutarque, donc l'auteur romain note leur courage et leur, euh, leur euh, indépendance, et il note quelque chose de très important, il dit c'est bizarre, il y a des groupes d'hommes et des groupes de femmes qui vivent qui de temps en temps se, se rejoignent et qui sont chacun sous euh, le contrôle d'un homme ou d'une femme. Et c'est-à-dire que là, on voit que d'un point de vue anthropologique, euh, le, le, c'est quasiment déjà comme comme un prémisse du, du couvent des abbayes féminines et masculines. C'est-à-dire que le monde celte a déjà l'habitude d'avoir des communautés qui ne vivent qu'entre femmes et des communautés qui ne vivent qu'entre hommes. Ça existe déjà, alors il n'en dit pas assez, de je ne pense pas qu'il y ait un motif religieux, mais c'est-à-dire que le christianisme n'invente pas cette structure, cette structure existe, et elle permet d'être le véhicule du, du christianisme, et c'est pour ça qu'on a eu, parce que le christianisme, euh, euh, la chrétienté orientale, va très peu connaître le couvent, elle va beaucoup plus connaître la figure de l'ermite, hein. Et on va avoir très très peu ce... Et en fait, donc, ce système, c'est parce qu'il existe d'un point de vue anthropologique chez les celtes. Euh, voilà. Euh, donc, là, chez les celtes, la femme est consultée sur les questions du plus haut euh, intérêt, et ça comprend les problèmes euh, politiques. Euh, Paulien, donc un autre auteur romain, rapporte même qu'elles euh, sont des arbitres en cas de, de conflit, et qu'elles sont présentes lors des, lors des assemblées. En fait... La femme celte et ensuite la femme chrétienne jusqu'à la renaissance, elle a une capacité de pouvoir d'intérine. Hein. C'est-à-dire que, évidemment, pour toutes les choses qui vont concerner le politique, c'est le père, le mari qui gère. mais s'il n'est pas là, s'il est mort ou s'il est en incapacité, la femme a totalement la capacité de faire l'intérim. Les reines de France, jusqu'à jusqu Philippe le Bel, ont la capacité pour certaines affaires de prendre des décisions politiques si le roi n'est pas là, notamment quand le roi est parti en croisade, ce qui va complètement cesser d'exister plus tard. Donc, euh, le, là je, je voudrais vous parler est-ce que vous connaissez la reine Boudica est-ce que c'est quelque chose qui vous dit quelque non,
1: chose non.
0: alors quand les romains arrivent euh, conquièrent les britons euh, de, la, nos de la grande Bretagne qui ne sont pas encore les anglais qui sont les bretons, euh, les celtes de, de, de l'autre côté euh, ils rentrent assez facilement comme dans du beurre il euh, y a une trahison des élites qui euh, euh, ça gens. nous rappelle rien ouais, bien ça, bien. <rire> les les, <rire> les... Les chefs euh, attirés par le, la Romanité euh, signent des pactes avec les Romains et, 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 et vendent leurs terres et, et, et trahissent leurs alliances et, 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 euh, et tuent les chefs qui ne veulent pas se soumettre aux Romains, hein, parce que le, le, le monde romain, il est un peu comme aujourd'hui euh, le monde... Euh, Américain, c'est à la fois la carotte et le bâton. Enfin, il, a, il a la puissance militaire, mais il fascine. Hein, exactement comme le, le modèle romain, ça ressemble un peu. Enfin, c'est le modèle américain, ça ressemble un peu au modèle romain. C'est-à-dire, il diffuse sa culture, il fait rêver, il fait fantasmer pour ceux qui veulent y adhérer. Puis après, pour ceux qui adhèrent pas, il y a le. Euh, y a comme le Moyen-Orient, là, euh, là, il y a le bâton. Le bâton ouais, c est c est c est, ou le Japon. C'est le hard power, soft power. Exactement, oui, exactement. Et ouais. donc, euh, ils, les Romains tuent un chef qui s'était rebellé, dont d'ailleurs je, je crois qu'on n'a même pas le, le nom. Et en fait, le problème, c'est que ce chef avait une femme et deux filles. Alors quand il rentre dans le village, il viole les deux filles. Elle, elle doit être un peu plus... Elle doit avoir 40-50 ans, donc il la, il la frappe en public et puis ils se disent, c'est bon, affaire réglée, on a tué le mari, on a battu les femmes, on s'en va. Grossière erreur. La reine Boudica. donc par ce pouvoir d'intérim, euh, euh, reprend le pouvoir euh, que pouvait avoir son mari sur les différents clans et elle constitue une armée et elle a mis une légion, c'est énorme, hein, d'hommes chaos, qui ont été sidérés de voir une femme, alors elle est décrite comme euh, avec des très longs cheveux roux, donc elle ne se couvre pas les cheveux parce que les romaines se couvrent les, les cheveux là, les cheveux complètement échevelés avec un gigantesque torque c'était le... le le collier euh, celte-là en or, en train de donner des ordres, et ils se sont fait rétamer une légion, et quand il y a une demi-légion qui est venue pour les aider, ils se sont fait rétamer aussi. Et euh, les, les, ça a été un, un choc assez traumatique pour les, pour les Romains, de voir une femme euh, guerrière et des filles euh, euh, guerrières qui, avaient la, qui pouvaient défendre, leur, euh, voilà, défendre leur, leur patrie, et de voir que les hommes lui obéissait, parce qu'en fait le, le pouvoir de, de son mari n'était pas mort tant que sa femme et ses filles et voilà. bon après ça s'est mal, mal terminé parce que les Romains ont ramené des légions et les, les filles se sont... Boudicca est morte au combat et ses filles se sont suicidées pour pas se faire violer une deuxième fois par les, par les, parce que par les, par les Romains voilà donc ça c'est une, une figure assez intéressante ce qui est très intéressant c'est de voir comment est-ce que les Romains en ont parlé alors ils ont je pense exagéré mais ils ont été suffoqués, c'est-à-dire il y a vraiment eu une espèce de choc qui ils ne comprenaient pas que ça leur arrive, ils ne l'avaient vraiment pas vu venir, et ils se, ils se, ils se demandaient comment c'était possible, et ils ne comprenaient pas que des hommes puissent se mettre sous le commandement d'une femme. Ça les a complètement époustouflés, voilà. Donc j'en arrive à la théologie chrétienne, Donc je vous parlais tout à l'heure de, de Marie et d'Ève. De, et de Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, Ève, c'est la figure du non serviam, c'est-à-dire je ne servirai pas, donc je refuse d'écouter les ordres, qui s'opposent complètement à Marie, puisque quand euh, l'ange Gabriel vient la voir, hein, qu'on a gardé dans la prière, il lui dit euh, « euh, Salut, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. » Elle comprend qu'elle est enceinte, elle comprend pas qu'elle puisse être enceinte alors qu'elle n'a pas connu d'homme, et l'ange le, le, lui assure de sa grossesse, et elle répond « Voici la servante du Seigneur, qu'il soit fait selon votre parole. » Donc on a une figure du non servia, mais on a une figure euh, qui se soumet à la volonté de Dieu qui comprend pas forcément mais donc on a la, la, et qui se fait la servante du qui se fait la servante du Seigneur donc euh, le culte marial a toujours existé en Europe même s'il est devenu entre guillemets plus officiel et plus c'est-à-dire qu'il a c'est le peuple qui les moines s'y intéressaient peu les les ecclésiastiques s'y intéressaient moins ils s'y mais s'y intéressaient moins le peuple avait une dévotion mariale et une dévotion à Marie Madeleine qui était euh, euh, sans commune mesure, je pense parce que le celtisme avait beaucoup de divinités féminines. Et il y a eu une, une, une substitution et euh, la, la figure de Marie Madeleine, c'est-à-dire la femme qui se confond. Dans les, on, on voit que dans, les, dans certains textes médiévaux, ils font pas la différence entre la femme adultère dont Jésus dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre et Marie Madeleine. Ces deux figures rentrent en, dans le. Quand on lit l'évangile, c'est pas les mêmes, mais là, elles elle se, elle, elle se rentrent dedans. Et donc il y a l'idée l'idée du rachat du péché, c'est-à-dire que une femme qui a péché, qui a connu, le, voilà, qui a été adultère, il y a la possibilité de s'amender. Donc Marie Madeleine, c'est la grande figure masculine et féminine de la possibilité de se racheter. Et puis bon évidemment la, la Vierge Marie, c'est la, c'est la mère, c'est la... Dans la dignité, euh, dans la théologie chrétienne, elle est au-dessus de tous les saints, elle est au-dessus de tous les, elle est même au-dessus des anges. Dans... C'est la, c'est la, c'est la, c'est la reine du, c'est la reine du ciel. Donc euh, arrive le, 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 Moyen Âge et euh, on va connaître énormément de personnages féminins au Moyen Âge qui vont exister autres que filles et femmes de. Euh, par exemple, alors on met euh, Clotilde, la femme de Clovis, de côté parce que c'est quand même elle qui, avec Saint Rémy, euh, euh, pousse Clovis à se, à se à se baptiser, mais sinon on va avoir par exemple le premier traité d'éducation que l'on ait conservé il date de 840 et il a été écrit par une princesse carolingienne qui s'appelait euh, Dioda elle a écrit comment on devait élever son fils qui s'appelle a un nom trop marrant plante velue Gérard je crois <rire> ou Bruno de oui <rire> et euh, donc déjà on voit là que les princesses, on est sur des princesses mais qu'elles savent parfaitement écrire et de toute façon, pour ce qui concerne l'éducation, de... on ne voit pas de problème à ce qu'une femme écrive un traité d'éducation pour, pour, pour ses enfants, parce que quand même, l'éducation, ça fait partie de, de l'apanage des, des femmes. Bon, on a Sainte-Geneviève, évidemment. On a euh, Catherine de Sienne, hein, que, dont on, qui a été mais horriblement salie dans cette série qui s'appelle « Inquisitio ». Où on l'a fait passer pour une espèce de folle furieuse. Euh, C'est la volonté de Dieu. Elle, elle amène les rats dans la ville pour que les gens chopent la peste. Euh, alors qu'en fait, euh, euh, Catherine de Sienne a servi d'intermédiaire au Moyen-Âge, quand il y avait une papauté à Rome et une papauté en, en Avignon, et que quand ils s'envoyaient des émissaires, ça finissait toujours très mal. Elle a passé son temps à faire l'aller-retour parce qu'elle était une très grande diplomate. Elle était une très grande euh, théologienne et que justement, elle a réussi à à arrondir les angles et qu'elle a réussi à pacifier elle a obtenu a... c'est vraiment la figure de la diplomate donc la faire passer pour une espèce de dingue qui veut tuer tout le monde c'est aller à l'encontre total de, de tout ce qu'elle a fait durant toute sa vie sachant que Catherine de Sienne Hildegarde de Bingen, la médecin euh, sont les deux figures médiévales qui sont considérées aujourd'hui comme des docteurs de l'église hein, parce que l'église étant ultra machiste elle, elle, on, on sait, voilà. Elle, elle a élevé des, des femmes au grade reconnu de docteur de, docteur de l'église euh, on a Marie de France hein, qui était française mais qui était en Angleterre donc ses dates c'est 1060-1110 qui est une poétesse est, elle est de la génération juste après euh, Héloïse, l'amante d'Abélard. d'Abelard euh, on a Christine de Pisan, qui elle a connu euh, qui a connu euh, Jeanne d'Arc, tout à fait. Donc philosophe, poétesse, moraliste. Donc on a des on a des femmes qui écrivent au Moyen Âge et dont les écrits sont sont tout à fait sont tout à fait reconnus. En fait, ils vont être. C'est le 19e siècle qui va mettre tous ces auteurs qu'on n'apprend plus du tout à l'école. Hein, je veux dire personne ne sait qui est... Euh, il faut vraiment aller le chercher pour euh, un, un élève qui sort avec le bac, ne sait pas qui est Marie de France, ne sait pas qui est Christine de Pisan. J'ai trouvé quelque chose de très intéressant, c'est hein, le plus grand critique littéraire du 19e qui s'appelait Gustave Lençon, ça euh, s'insurge contre les femmes qui écrivent, parce que voilà c'est insupportable, mais alors la critique est, est assez intéressante. Bonne fille, bonne épouse, bonne mère, au reste, une des plus authentiques, bas bleu qu'il y a eu dans notre littérature, la première de cette insupportable lignée de femmes auteurs. C'est-à-dire que que ce soit une femme avec du talent, c'est insupportable. Mais en plus, elle a été bonne fille, bonne épouse. Elle s'est très bien entendue avec son mari. Elle a très bien élevé ses quatre enfants. C'est quand même insupportable. C'est euh, pas possible. Quoi. Donc, je, on va pas parler de Jeanne d'Arc. Après, évidemment, on connaît aussi des figures beaucoup moins positives. Hein. On a, si, attendez, il y a encore une figure positive. C'est Jeanne Hachette, donc, de son vrai nom, l'aînée qui en 1472, lors du siège de Beauvais par les Bourguignons, euh, prit les femmes avec elle et monta sur les remparts et donna un coup de harge dans la figure d'un bourguignon, qui à mon avis n'a pas dû s'en remettre. Euh, lui, lui, comme Boudicca il n'a pas dû comprendre ce qui lui arrivait. Et oui, il arrivait sur une échelle d'assaut. Donc les femmes de la, fille, de la ville combattirent, transportèrent les armes, les poudres et elles permirent que les Beauvaisiens tiennent le siège assez longtemps pour que le roi de France arrive, ce qui, laissa, ce qui fait que le roi remercia les femmes de la ville par une lettre officielle, une ordonnance qu'on a conservée, que j'ai pas mal étudiée, qui autorisa dorénavant les femmes, toutes les femmes de la ville, à porter des ornements normalement réservés aux nobles le jour de leur mariage. C'est-à-dire qu'on les a élevées à une dignité par rapport à ce qu'elles ont fait durant le, le, le siège de la, de la ville. Voilà. Après, évidemment, il y a des figures beaucoup moins positives. Hein. Il y a Jeanne de Belleville, qui a été très très connue aussi, qui a été un peu oubliée, mais parce que le mari fut condamné à mort au moment de la succession de Bretagne, et elle se fit pirate pour se venger. Donc elle se mit du côté des Anglais. Et pareil, elle a fait couler pas mal de, na de navires français. Pareil, une, elle était, on l'a appelée la tigresse bretonne, elle était rousse avec les longs cheveux dans le, dans le, dans le dos. Euh, voilà, sachant qu'il y, y a des figures beaucoup, beaucoup moins euh, positives euh, euh, voire carrément sordides hein, dans le, le procès Gilles Doré le premier pédocriminel tueur en série euh, euh, connu, donc ancien compagnon de Jeanne d'Arc euh, il avait des rabatteurs qui lui enlevaient des enfants euh, qu'il qui violait et qu'il assassinait on a une, une vieille femme hein, l'espèce de figure de la sorcière, une vieille femme euh, qui lui enlevait des enfants, et qui s'appelle, voilà, Péride Martin, dit la, dit la méfraie. Pourquoi, pourquoi ne pas que vous donner des images de femmes positives, parce qu'évidemment, euh, on trouve tout autant de, de détraqués, et de vices, et de, de, vice de péchés, et de, voilà, chez les, chez, chez les femmes. Euh, C'est quoi l'important du fonctionnement de la société médiévale C'est la naissance de la personne, en séparant le péché du pécheur en fondant une doctrine du salut sur le libre arbitre, d'accord, sur sur de, de, de vos actes, en devenant la religion des faibles, des petits de naissance, qui peuvent devenir des grands par leur, par leur sainteté, par leur vie, par leur choix personnel, la société médiévale, euh, voilà, elle est assise là-dessus, donc c'est l'individu qui naît et la, et, la, et, la, et la personne. Donc du coup, par rapport à ce que je vous disais à l'Empire romain, le christianisme a toute une doctrine qui est euh, doux aux faibles, c'est-à-dire qu'il va protéger les faibles dans leur, dans leur acception, les pauvres, les, 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 les enfants, les femmes, les, qui va interdire petit à petit l'esclavage. Donc du coup, ça va faire monter une... une ça, ça, voilà, tout, tout ça va avec, on ne peut pas, le, on peut pas, le, on peut pas le, le séparer. Donc le mot persona, qui signifiait avant personnage, hein, c'était au théâtre, celui qui avait un masque, c'était un persona, devient synonyme de... de deux personnes, d'accord Dans cette nouvelle civilisation, enfin dans la civilisation occidentale qui est assez particulière, il y a deux bouleversements majeurs. Là, je vais vous lire le, ce qu'en a dit Robert Fossier, parce que voilà, il, il, il dit tout, quand la citation est bonne, je vois qu'il n'y a rien à ajouter. Euh, donc Robert Fossier, dans son introduction au colloque de Poitiers tenu en 76, qui était sur les femmes dans la civilisation Xe, XIIIe siècle, dit... Dans l'histoire de l'Occident, au cours de ces deux ou trois siècles, les deux principales conquêtes de l'homme, au sens de l'être humain, hein, ont été l'établissement de la cellule conjugale, c'est-à-dire du couple, on passe du clan au couple, comme cadre normal d'existence familiale. Et nous vivons encore sur cette conquête, hein, on vit encore sur ce système familial, le père, la mère et les enfants. Il y a quand même, à mon avis, assez peu de personnes dans cette salle qui vivent dans une, euh, avec euh, leurs oncles, leurs tantes, leurs grands-parents et euh, dans, dans, leur, dans une grande maison. Euh, donc voilà, la mise en place de la maison. Et, oui, et d'autre part, la mise en place de la maison, organe premier et fondamental de la vie collective dans la vie seigneuriale. Dans les deux cas, c'est la femme qui apparaît au centre de ces cellules, hein, c'est-à-dire le mariage et, le, et, la, et la famille. C'est voilà, la femme qui apparaît au centre de ces cellules, noyau sans lequel ces cadres n'existeraient pas, cheville ouvrière de toute cette construction. C'est-à-dire que les. les, les... Les principes fondamentaux anthropologiques qui tiennent toute la société font part belle aux femmes. Donc vraiment, c'est un peu comme traiter les Français de racistes, alors que ça doit être un des peuples les moins racistes au monde, et traiter les Français, alors évidemment il y a des particularismes, mais traiter le peuple français de misogyne, quand on regarde ce qui se fait ailleurs dans le monde, enfin, on va dire les Français et l'Occident chrétien, c'est voilà, vraiment de la, de, la pure, de la pure inversion accusatoire. Euh, Qu'est-ce que va faire l'Église L'Église va détacher progressivement la femme du pouvoir absolu du père, du pater familias, pour la mettre plutôt sous la protection, et euh, euh, on va dire, le, le, elle, elle doit quand même se soumettre à, sa, à, son, à son jugement du père, jusqu'à ce qu'elle se marie, et ensuite de son mari. Ce qui change, hein, parce que je vous signale qu'à Rome... Euh, en cas d'adultère, c'est le père qui a le droit de punir sa fille. Nous sont en peine de mort. Hein. Mais le, le mari n'ayant le droit que d'assassiner l'amant. Alors, <rire> alors que dans le christianisme, déjà, euh, le père n'a pas le droit de tuer ses enfants. Le père n'a pas le droit de, de tuer sa fille en cas d'adultère. Pourquoi Parce qu'il n'y a que Dieu qui décide de la vie et de la mort. En fait, tout le système chrétien fait l'homme est soumis à Dieu et, euh, et ensuite la femme euh, obéit à l'homme à partir du moment où il est soumis à Dieu c'est-à-dire que le mari ne peut pas demander à la femme des choses qui sont contraires à la volonté de, de Dieu c'est-à-dire ce, ce qui est mis dans la dans la, euh, dans la loi donc le, 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 mari, le mariage tel que nous on l'imagine tel qu'on l'entend, tel qu'il est euh, attaqué euh, en, en ce moment par euh, par nos, par nos élites, euh, naît vraiment à ce, à ce moment-là, avec surtout quelque chose de très important, qui est la, le consentement des époux et la possibilité du mariage clandestin. Hein, C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, si vous vouliez vous marier et que votre père n'était euh, pas d'accord, vous aviez la possibilité d'aller voir un prêtre, il vous mariait, et comme euh, ce que Dieu avait fait, euh, nul père ne pouvait, le, ne pouvait le défaire, voilà on a des histoires... Euh, on a des histoires comme ça avec la, la, la protection en fait de, des amoureux de la part de, de l'Église. Donc tout ce, tout ce monde là dont je suis en train de, de, de vous parler par rapport à mon idée du début du progrès linéaire, vous voyez bien qu'on a un monde romain qui est plutôt dur aux femmes, un monde celte qui l'est déjà beaucoup moins. Et sur ce monde celte arrive une, une chrétienté qui va donner une place... Euh, très importante aux femmes avec une, une liberté euh, assez euh, importante qui va lui faire euh, confiance parce que, tout ce que je vous dis par rapport à la personne le Moyen-Âge n'essentialise pas les personnes et les fonctions c'est-à-dire qu'il y a une fonction et il faut qu'on trouve quelqu'un de compétent pour l'assumer bon alors évidemment naturellement euh, si c'est une fonction militaire ou une fonction d'autorité on va prendre un homme, ce qui paraît logique mais s'il n'y a pas d'homme, on va prendre une femme et le grand exemple c'est l'abbaye de Fontevraud où on a eu, euh, il y avait un, une abbaye d'hommes et une, et une abbaye de femmes, et c'est l'abbesse qui gérait les deux. Parce qu'il y a un moment, voilà, ça fait comme ça, et donc l'abbesse le, le, gérait l'abbaye le, 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 la, de, de, de Fonvrault, même la partie, la partie euh, masculine. Et euh, voilà il n'y avait pas une essentialisation en disant les femmes ne sont pas capables de faire ci, les hommes ne sont pas capables de faire ça, tant qu'on n'était pas évidemment dans la biologie, parce que non, les hommes ne peuvent pas mettre au monde ni allaiter, euh, ni, euh, on va dire, A mon avis c'est pour le moment, <rire> euh, donc voilà, tant que ce n'était pas... Euh, physique, il y avait pas ces fonctions n'étaient pas essentialisées parce que euh, on faisait tellement une, une grande part à, à l'âme, hein, c'est une société qui est quand même tournée vers le vers le vers le ciel, vers la cité de Dieu, et comme les âmes ne sont pas sexuées et que le voilà, y a, cette, cette essentialisation ne se fait pas. Et puis c'est la fin du Moyen Âge, c'est le début de la période moderne et c'est le recul vraiment dans tous les domaines pour les femmes, la manière dont elles sont perçues, le, le, le droit va changer. Et qu'est-ce qui va se passer L'imprimerie, 1450, va permettre de diffuser massivement l'Ancien Testament, la bonne idée, qui était très 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 pelue, et surtout donner du crédit à la loi Mosaïque. l'Ancien Testament, le Moyen-Âge, les clercs, en avaient, on connaissait un peu les histoires, un peu comme mythologiques. On racontait aux enfants Noé, on racontait aux enfants la Genèse. Il y avait le droit canon, il y avait le droit civil, on ne lisait pas la loi mosaïque. Et puis là, euh, les protestants encouragent la lecture de l'Ancien euh, Testament. Et le l'Ancien Testament est pas très sympathique avec les femmes. Pas, pas trop, ouais voilà. <rire> je... Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au même moment, les élites humanistes, les protestants et les élites humanistes chrétiennes, elles reviennent, elles se remettent à lire l'Ancien Testament d'un point de vue juridique, et elles se remettent à rêver de la Rome antique, de la Rome républicaine et de la Rome impériale. Et rebelote, le droit romain, revient à cette période dans, le, dans, la, dans la Constitution. Le droit canonique chrétien commence à être poussé de plus en plus vers la sortie. Les lois coutumières du peuple, je dis qu'elles étaient sept, sont poussées vers la sortie parce qu'elles sont orales. Et ce qui se met en place, c'est la législation écrite civile, qui est de plus en plus inspirée du droit romain. Et, euh, et euh, c'est vraiment une catastrophe pour la condition juridique de la femme. Elle redevient une mineure. Vois, à partir des années 1560, la femme redevient dans plusieurs endroits, dans certaines républiques, de, parce que bon, l'Europe maintenant s'est divisée en, en, beaucoup de, en beaucoup de pays, et en beaucoup de, de villes, mais elle redevient une mineure juridique. Elle ne peut plus acheter ou vendre un bien sans l'accord de son mari. Alors que Régine pernou elle avait tout un travail sur des serves, c'est-à-dire des femmes de serre euh, s -E -R f qui achètent des maisons au Xe siècle. C'est-à-dire qu'une femme serve du Xe siècle a le droit d'acheter une maison, alors qu'une femme du XVIe siècle ne peut plus sans l'accord de, de, la de son mari. Donc là, vous voyez bien, par rapport à cette histoire de progrès, on a eu une période qui était euh, moyenne, et puis on a eu un, et puis là, on a eu un, un, un pic assez... Euh, pas dire en termes de progrès si on se place dans le fait que les femmes aient de la liberté comme un, comme un, un progrès, et ensuite là il y a vraiment une, une, une redescente, il y a une, une coupure qui se fait à ce moment-là. Alors pourquoi, là ça devient un peu de la philosophie, euh, alors il y a cet imaginaire de Rome, il y a ce, ce, cette lecture de l'Ancien Testament, il y a le retour à la ville, et alors évidemment la ville qui rend le rôle de la femme au sein de la famille moins capitale que la maison de, à la campagne, et notamment il faut savoir que, euh, par exemple, à la période carolingienne, toute la vie tourne autour de ce qu'on appelle le mens, qui est l'unité, qui est le foyer fiscal en fait. Bon, en fait, au Moyen Âge, on ne paye pas des impôts par soi-même, à par un. Tout, euh, c'est par rapport à la maison et les terres qui sont... Euh, la maison est attachée aux terres et vous, vous payez des impôts par rapport à ça. Ça n'existe plus du tout euh, en ville. Donc, euh, par exemple, il faut savoir aussi il n'y a pas de cuisine en ville. D'accord. En ville, comme on a peur des feux, euh, on a des marchands ambulants qui vendent de la chair cuite, donc de la charcuterie, de la chair Et, euh, et euh, comme on a très très peur des feux, on a des endroits où on peut euh, faire cuire des choses en commun, mais on n'a pas de cuisine dans les maisons. Donc, qui dit pas de cuisine, évidemment, ça va réduire le rôle de la, de la, enfin, le, 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 la femme tire son pouvoir du. De, foyer, du feu et, de, et de, de là où elle est, encore aujourd'hui maîtresse de maison. Alors moi, mon premier, j'ai travaillé, une expérience intéressante, mon premier boulot, euh, quand j'étais à la fac, pour payer mes études, c'était dans dans, chez des ouvriers, vraiment, vraiment, euh, euh, c'était très marrant, des types ultra virils qui étaient toute la journée en train de, de faire des blagues salaces et tout, le téléphone sonnait, fallait il fallait qu'il rentre, oui. Oui, j'arrive. Alors, chez eux, ils enlevaient les chaussons. Et, euh, et là, quand elle disait « j'ai à me balayer, alors t'enlèves tes chaussures euh, », ils les enlevaient. On a quand même gardé ça, le, le, la, la maison. c'est Quand le mari travaille, la, la maison est toujours le empire de, la, de, la, de la femme, ça n'a pas changé. Euh, le triomphe de la raison par la raison avec un grand R, par la raison avec un tiers, l'humanisme met l'humain et non plus Dieu au centre de tout, et en fait c'est surtout l'homme masculin qui va être mis en valeur, et en fait les, les valeurs positives vont devenir le raisonnement logique, les sciences dures, la capacité de mouvement, la capacité d'investir, et on va dire que tout ça c'est quand même beaucoup plus du domaine du masculin que du, que du féminin, et euh, on va se mettre à essentialiser les concepts, les choses et les personnes. Hein. La pensée elle est ultra méthodique, on va passer hein, quand même de la scolastique au discours sur la méthode. Il faut ranger les choses dans les cases et on va se mettre à dire les femmes ci, si, les hommes ça, les machins. C'est ce discours ensuite qui va, euh, plusieurs siècles après, va se mettre aussi à essentialiser les races. Parce qu'on va passer d'un discours sur les races des premiers voyageurs qui vont dire euh, on est dans tel endroit bon ils sont noirs ils sont petits ils, sont, ils ont les cheveux crépus qui n'est que du, que du, une description à ah, d'un coup euh, euh, comme ils sont noirs et comme ils sont plus petits euh, ils sont inférieurs alors que eux, ils sont supérieurs voyez et ben bah, tout, tout, ce, tout ce, cette essentialisation euh, va, va commencer et euh, va s'appliquer aux femmes dès le, dès, le, la, dès le début de la période euh, moderne voilà. le monde de la mathématique rationnelle est en train de, de naître et en fait le problème c'est que le, le, le dimorphisme de l'être humain c'est à dire qu'il y ait homme et femme ça, ça pose un problème s'il si faut rentrer l'être humain dans une case il y en a un qui est un peu en trop quoi. il faut, euh, il faut euh, voilà il faut, il faut arrondir les angles. Euh, le protestantisme et l'arrivée du monde moderne, c'est la fin des abbayes. Et là, il va se passer quelque chose d'assez catastrophique pour l'Église, c'est que euh, les moines et les moniales, parce que c'est là qu'on avait le plus de femmes, va disparaître. Et qu'est-ce qui va rester Le clergé dit euh, séculier, c'est-à-dire les prêtres, ceux qui ont le sacerdoce, dans lequel il n'y a pas de femmes. Et où les femmes n'ont pas de... Toutes les femmes dont je vous ai parlé au Moyen-Âge, étaient, elles, étaient, euh, elles étaient abbesses ou elles étaient euh, moniales, et euh, ça n'existant plus parce que ça va se réduire vraiment à peau de chagrin il y a vraiment une disparition des femmes dans l'église à part comme un peu rôle d'assesseur mais elles ont, elles ont plus de, de fonction parce que le sacerdoce c'est le le masculin et c'est le retour du pater c'est le retour vraiment du, du pater familias avec l'arrivée la, de, la, de la bourgeoisie et de la noblesse de, de robe et surtout moi je vois parce que je, je, je voudrais vraiment inscrire ma réflexion dans les féministes et l'histoire du, du genre et l'histoire des femmes qui ne regardent que ça dans une société empêchent de penser le système dans, son, dans, sa, dans sa globalité. Et qu'est-ce que c'est la, la bourgeoisie du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle et la, et la noblesse d'Europe qui va exister jusqu'à la Révolution C'est une pensée prédatrice, c'est une pensée qui a cassé la structure du don contre don. Et donc dans une pensée prédatrice, il y a un dominant et il y a un dominé, il y a un fort et il y a un faible. Et donc évidemment la femme est dans le rôle de dominé et... et L'idée que ça puisse être, euh, euh, l'idée du don contre don, l'idée que les femmes puissent faire certaines choses, les hommes d'autres, le fait que ça tourne disparaît, puisqu'on est dans un monde, on est dans une espèce de mentalité de prédation, et une mentalité qui est dure au faible, qui amène aujourd'hui à ce qu'on appelle le darwinisme euh, social. Et donc en fait, essayer de regarder l'histoire d'une civilisation en ne prenant que les femmes, sans voir le rapport qu'ils qu entre, qu entretiennent au monde, euh, c'est vraiment euh, une analyse qui mène à rien. Qui mène aujourd'hui au délire absolu de la théorie du genre, c'est-à-dire l'histoire des transsexuels, l'histoire des travestis, l'histoire des femmes à barbe, euh, l'histoire trois euh, heures sur les femmes à barbe, six euh, euh, heures sur l'histoire du viol à travers le temps, au cas où ça puisse changer, parce qu'il y a des méthodes de viol de civilisation en de civilisation, des voilà, choses complètement complètement euh, euh, un peu, un peu euh, voilà, délirants. Euh, voilà, je, je vais finir. Et puis comme ça, je passerai le, la parole à, à, à Youssef. Donc, la fin de la civilisation occidentale chrétienne que je vous ai détruite, elle va vraiment être attaquée à partir de la Renaissance et son, sa mise à mort, c'est la Révolution française et le Code civil et pénal de Napoléon. Le Code civil et pénal de Napoléon s'oppose à absolument tout le droit qui se faisait au Moyen Âge. Euh, c'est du droit romain, du droit romain, un peu de droit romain puis du droit romain, à peu près. Hein. Et euh, le Christ, par exemple, il a interdit le divorce, l'adultère et la répudiation. Donc dans le code civil de Napoléon, l'adultère est autorisé pour l'homme à condition qu'il ne ramène pas la maîtresse à la maison. Mais tant qu'il va la voir ailleurs, euh, ce pas puni. Alors, évidemment, dans l'histoire de l'humanité, il euh, y a des... Enfin, tu sais, c'est une réflexion très marrante des gens quand ils disent c'est dans le bouquin donc ça se faisait. Voilà, l'adultère était interdit, donc les gens ne se trompaient pas. Donc, voilà, le monde ne fonctionne pas comme ça. Mais là, il est écrit noir sur blanc que euh, l'adultère n'est pas considéré comme euh, euh, va pas poser un problème et que tant que c'est l'homme, euh, ça va. Ça va. Et la femme, par contre, euh, à, même si c'est à, à, à l'extérieur de la maison, là, c'est... Voilà. Et vous savez, ça donne ces espèces de scènes, je ne sais pas si vous avez vu des, des films ou des téléfilms, où euh, pour euh, prouver un adultère, il faut des témoins. Donc ça donne ces espèces de scènes qu'on doit voir dans Ami où ils vont à 6h du matin pour surprendre dans, la, dans les chambres d'hôtel, ils toquent à la porte, et, et, et des témoins euh, euh, disent oui, c'est bon, il y a, y, a, y a adultère. J'ai une professeure qui avait travaillé en 1860, donc c'est encore Napoléon III, les ministres, les... en fait, elle avait trouvé, excusez-moi, la, 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 la police des mœurs, hein, qui, qui savait qui fréquentait qui, parce qu'évidemment, les, les, les maisons, maisons closes servaient d'indic pour la, pour la police. Donc, il y avait un livre comme ça, et quand elle a été l'empruntée aux archives de la police, euh, le, le, le préposé n'était pas super content qu'elle le lise et tout, donc elle a cherché de tous les ministres tous les sénateurs de la Chambre et tous les préfets de, qui vont être proches de, de, de Paris, de l'île de France, elle dit il n'y en a que 4 ou 5 que j'ai pas trouvés comme fréquentant les prostituées. Et elle dit jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui me dise « c'est pas étonnant, ceux-là sont homosexuels. <rire> » Donc ils ne vont pas voir les filles. Donc ça, ça faisait... <rire> Donc quand on dit tous, c'est tous, oh, euh, c'est tous, c'est tous. Ils vont tous euh, 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 voir les. Elle avait, voilà, elle avait voilà, l'espérance qu'il y en ait, et puis en fait pas. Euh, C'était assez, assez drôle. Donc je comprends que le, le préposé aux euh, archives n'est pas trop envie de la laisser partir avec. Euh, C'était assez marrant. Le, je, vais, je vais finir pour porter comme ça la réflexion autre que sur le. le, le l'histoire des femmes, peut-être pour sortir un peu de... de... L'étude des femmes, ça a commencé avec Virginia Woolf dans les années 20 qui a commencé à dire ah, « on ne connaît pas l'histoire des femmes ». Quand je demande à un historien, à chaque fois il me parle de la guerre des deux roses, parce qu'elle est anglaise, hein, la guerre des deux roses, l'histoire le, le, de, de, des réformes agraires et blablabla, bla bla, mais on n'a jamais l'histoire des femmes. En fait, ce n'est pas vrai. Ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'on n'a pas l'histoire de la vie quotidienne. C'est vrai que ça manque. mais bon, On n'a pas l'histoire de la vie quotidienne des hommes non plus. Hein. C'est-à-dire qu'on a un déficit sur comment vivaient les paysans, euh, euh, au jour le jour. Et il faut savoir que cette Virginia Woolf faisait partie dans les années 20 d'un espèce de groupe où il y avait plein d'homosexuels et dans lequel il y avait adou Suxley. Ah oui. Le, le, voilà, le meilleur des mondes. Donc euh, c'est quand même... Euh, et euh, Keynes, l'économiste écono, Keynes, euh, ésotériste, sûrement occultiste, qui a acheté, euh, quand ça a été mis aux enchères, euh, tous les bouquins kabbalistes, alchimistes de Newton. Newton est mort Newton qui fonde quand même notre, notre, notre physique moderne Newton est mort en s'empoisonnant au mercure dans son sous-sol parce qu'il cherchait la pierre philosophale avec des, des alambics et des livres remplis de petits et bien Keynes a dépensé une fortune pour, pour acheter ses livres pour la science je, je pense alors l'exergue du roman de Dostoïevski les possédés en 1872 s'ouvre sur une phrase qui est dit inspirée du nihiliste Netchaev, Netcha je sais pas comment on dit. Un des ouais, un des précurseurs du bolchevisme. Alors là, moi quand c'est clair comme ça, j'adore. Renverser le trône et l'hôtel, abolir la propriété, le mariage et la famille, c'est fléau de l'humanité, voilà le projet. Ah c'est là qu'on... Alors, le trône de l'hôtel tchèque, la propriété, oui, le mariage, et puis la famille, c'est maintenant. Donc, la destruction de la société européenne avec euh, l'immigration incontrôlée. Et euh, en ce moment, arrivent quand même des, des clandestins dont on ne sait absolument pas, pas d'où ils viennent qu'ils sont. La destruction de la famille avec, évidemment, le, le, le divorce... Euh, le, mariage pour tous et l'avortement le, le, massif. L'amour entre les hommes et les femmes qui a été détruit avec le, avec le féminisme, qui en a fait une espèce de, une espèce de une tension, une friction, enfin faut il faut qu'il y en ait et un qui prenne, prenne... Un homme ouais, ouais, il faut qu'il y en ait un Une, une, qui, des classes, hein, une lutte des classes. Une lutte exactement. Ouais, ouais. Euh, la destruction des nations avec le nouvel ordre mondial, la destruction de la liberté avec la mise en esclavage du salarié, la dépossession du savoir via l'éducation nationale, la destruction de la technique qui consiste à prolétariser un artisan qui aujourd'hui ne sait plus rien produire de ses mains, il ne sait que faire fonctionner la machine. Hein c'est ça un prolétaire, c'est quelqu'un il ne sait pas euh, forger, il n'est pas, pas ébéniste, il, est pas, il sait appuyer sur le bouton, enfin c'est les temps modernes, Charlie Chaplin, quoi. Euh, renverser le trône, bon, euh, la République dite démocratique, renverser l'hôtel, la franc-maçonnerie et Vatican II, euh, en fait c'est le même projet euh, que, si je dis satanique, c'est un, un gros mot, non, tu voilà, le... C'est ah, bon. voilà. la même chose. Le but c'est d'atomiser l'individu de toutes les manières, dans toutes les relations, dans tous les rapports qu'il peut avoir au monde, à l'autre, à l'enfant, au faible, à la matière... À, comment que, à Dieu, à comment est-ce qu'il si, si, se situe dans le temps et dans l'espace. Et tant qu'on on découpe ça en disant vous, vous allez travailler là-dessus, vous allez travailler là-dessus, et qu'on ne voit pas que ce projet est, euh, est euh, global, pour moi, on, on manque quand même, à, il est temps là de, de, de rassembler le, le, les choses. Et je dirais, pour faire une, une, vraiment finir là-dessus, le XIXe siècle en France, la franc-maçonnerie a permis le divorce pour prolétariser les paysans et disperser le capital, le capital foncier. Voilà. Moi, je suis désolée, je peux comprendre qu'on ne soit une femme, on peut avoir envie de divorcer, euh, avec, dans des situations extrêmes où le mari est alcoolique, il vous a dessus ou quoi, au caisse, mais le grand capital n'a pas permis de divorce parce qu'il s'occupe du bien-être des femmes. Non. Il a pro, euh, pro, euh, le but, c'est de disperser le capital des paysans pour pouvoir les prolétariser et les, et, et, et fait, en, euh, les envoyer à la, à la ville, à la mine. Après la boucherie de 14-18, un grand nombre d'hommes sont devenus... Euh, communistes, ont été élevés à l'école de Jules Ferry, donc on va dire qu'il y a une espèce d'apostasie générale de l'homme, apostasie même culturelle, hein, c'est-à-dire qu'il y a un renoncement, je ne parle pas seulement d'aller à la messe, hein, il y a un renoncement à sa culture et à son anthropologie. Donc, à partir du moment où l'homme a apostasié, comme l'homme se soumet à Dieu et la femme se soumet à l'homme, à partir du moment où il est soumis à Dieu, c'est le début des mouvements féministes. C'est concomitant. Hein. Mmh. Donc, le, les mouvements féministes commencent. Si la femme obéit à l'homme parce que cela, euh, lorsque celui-ci apostas, celui apostasie, bah, elle apostasie avec lui. Donc, le XXe siècle, c'est la conquête pour l'apostasie générale des, des, des femmes. Et le XXIe siècle peut désormais s'ouvrir. Et moi, je dirais la voie est libre pour que les assesseurs du démon euh, s'emparent des enfants. Maintenant qu'ils ont eu les hommes et les, et les femmes. Et ça, c'est la destruction de la, de la famille. Voilà, je finirai là-dessus. Ouais.
1: par quoi je vais commencer. Je vais faire un, une présentation euh, sur différents plans. Je vais commencer par, sur un plan euh, théologique. Comme l'avait euh, expliqué euh, Claire, le, le catholicisme, le christianisme en général, mais le catholicisme en particulier, va venir adoucir euh, l'Ancien Testament, l'interprétation de l'Ancien Testament, puisque dans un premier temps, les évangiles vont supplanter l'Ancien Testament, et dans un second temps, les théologiens chrétiens, eux, vont apporter une, une lecture véritablement adoucible de, de l'Ancien Testament. Euh, ce, que, ce que je vais faire là pour commencer, c'est faire une petite comparaison entre la création de la femme et son statut dans la Torah, ce qu'on appelle le bereshit, la Genèse. J'utilise bien les, les mots Torah et Bereshit pour que euh, on, on renvoie bien euh, l'Ancien Testament au judaïsme. Parce que quand on dit Ancien Testament, même quand on dit Bible, on a tendance à amalgamer le judaïsme et le christianisme. On parle de, de judéo-christianisme, chose qui n'existe pas, sur laquelle j'ai travaillé. Et le, le problème fondamental qu'on a dans la perception aussi de, de l'islam, c'est qu'on a, comme on a amalgamé le, le christianisme et le judaïsme, on a aussi amalgamé l'islam et le judaïsme et l'Ancien Testament. Or, comme l'a dit Claire, les gens en général n'étudient pas... Ils ne lisent pas verset par verset l'Ancien Testament ni le Coran pour essayer de relever les, les différences. Et là c'est ce que je vais faire très succinctement pour vous donner une, une, une idée assez claire de ce que dit le Coran et l'Ancien Testament sur, sur la femme. Alors donc là je vais commencer avec la première version de la Genèse, parce que dans la Genèse il y a deux versions de la Création, une qui commence dès le premier chapitre, et par rapport à la femme il est dit très rapidement, « Dieu créa l'homme à son image, c'est à l'image de Dieu qu'il le créa, mâle et femelle furent créés à la fois. » Genèse 1, 27. Donc là, dans cette version-là, euh, l'homme et la femme sont créés en même temps. Mais dans la deuxième version de, de la Genèse, celle qui est en fait est le plus retenue, là on a une, une création euh, qui diffère. Donc dans un premier temps, donc, Dieu créa l'homme, Genèse 2, 7. « Puis les plantes, Genèse 2, 8, 9. »« Et afin que l'homme ne soit pas seul, il créa les animaux, Genèse 2, 18, 19. » Maintenant, je vais vous lire le verset. Vous allez comprendre pourquoi il crée la femme. « L'homme imposa des noms à tous les animaux qui paraissent, aux oiseaux du ciel, à toutes les bêtes sauvages, mais pour lui-même il ne trouva pas de compagne qui lui fût assortie. L'éternel Dieu fit peser une torpeur sur l'homme, qui s'endormit, il prit une de ses côtes et forma un tissu de chair à la place. L'éternel Dieu organisa en une femme la côte qu'il avait prise à l'homme et il la présenta à l'homme. Genèse chapitre 2, 20-21. Ce qu'a dit, qu dit Claire sur, le, sur la côte et le côté, euh, ça les, les radins dans un... Enfin, les, les, ce qu'on appelle en fait les comment dire, les, les docteurs, dans un premier temps, n'avaient pas relevé cette, cette différence-là. Mais avec les mouvements euh, ésotéristes, donc en fait, kabbalistes, on va commencer à avoir une interprétation de l'Ancien Testament. Parce que les, les rabbins, à l'époque, même le, les talmudistes, eux, n'interprétaient pas euh, l'Ancien Testament dans le sens euh, euh, ésotérique. Ils n'essayaient pas de, de chercher un sens ésotérique. Ce sont les kabbalistes, par la suite, qui vont, qui vont chercher. Et les rabbins ont, ont conclu... Qu'il ne s'agissait pas d'une côte, mais du côté de l'homme. Mais ce qu'on peut relever dans, dans, dans cette création de la femme, dans l'Ancien Testament, vous allez voir avec le Coran la différence, c'est qu'elle est purement formelle, purement matérielle. On ne parle pas d'âme, en tout cas dans ces versets-là. Ce, Il n'y a pas de dimension spirituelle, elle, elle est là pour combler un vide. Alors, en fait, euh, l'homme qui. Euh, qui, dans les animaux, ne trouve pas de, de compagne qui lui est assortie. Et dans le, dans le Coran, donc, sourate 4, verset 1, donc, cette sourate, c'est la, la sourate An-Nisa, surat la femme, verset 1. Donc, dès, le début, dès, le, dès le début de cette, de ce, de cette sourate, on a le verset suivant. « Humain, prémunissez-vous envers votre Seigneur. Il vous a créé d'une âme unique, dont il tira pour l'homme une épouse. » Et de l'une et de l'autre, il a répandu des hommes en nombre et des femmes. Bon. Et déjà là, on est dans une toute autre conception de la création de la femme, puisque là, on nous parle d'âme, on ne nous parle pas de, de côte, on ne nous parle pas du côté de l'homme. L'aspect physique est totalement occulté. Mais ce qui est mis en avant, c'est la dimension euh, spirituelle, et vous allez le voir. Euh, c'est le rôle de la femme dans le Coran, donc là on parle de théorie, hein. je ne parle pas de la famille arabe, je, je, je vais y venir, mm. ça n'a rien à voir. Donc, dans, 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 le, dans le Coran, il est, il est écrit, donc, surat 9, verset 71, les croyants et les croyantes sont en rapport mutuel de protection. Là encore une fois, il n'y a pas de, euh, de création de la femme qui vient combler le, le vide, que ne pouvait pas combler... Les les animaux ou autres. On est dans une toute autre conception. Alors, je vais continuer sur le rôle de la femme dans le Coran. Donc, sur le 30, verset 21, ce qu'il faut, qu faut aussi comprendre, c'est que le Coran n'est pas du tout composé comme l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, enfin, la, la Torah, vous avez donc la Genèse, l'Exode, le, le Lévitique, les nombres, le de Deutéronome, et c'est véritablement une histoire et qui, qui débute avec, avec Adam et qui se poursuit. Bon, après, vous avez un gros, gros morceau de, de la Torah qui, euh, qui est purement juridique, et qui a à voir euh, avec les, les sacrifices <coughs> rituels, expiatoires, rémunératoires et autres, et vous avez aussi euh, un certain nombre de, de règles pour... Euh, réguler justement la, la vie en communauté dans la communauté juive donc il est écrit dans le Coran dans ce fameux verset parmi ces signes qu'il est créé pour vous à partir de vous même des épouses afin qu'auprès d'elles vous trouviez l'apaisement qu'il est entre elles et vous établie affection et miséricorde là encore une fois on voit dans le, dans, dans le rôle de la femme une dimension purement spirituelle on ne voit pas encore de, euh, dans, dans ces versets là euh, euh, de rôle de la femme, euh, domestique, des tâches etc. Le, le Coran n'en parle pas. Par contre, dans la Torah, on revient à la Genèse. Là, c'est après le, le péché. Euh, déjà, il y a une distinction qu'il faut faire dans le, la question du, du premier péché. C'est que dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, donc, le serpent influence Ève qui, elle, influence euh, son, son mari. Dans le Coran, euh, il n'y a pas ça, c'est les deux qui se sont rendus coupables. De, ils disent « nous nous sommes rendus euh, coupables de, de, de ces péchés ». C'est ça, ça, ça qu'ils répondent euh, à Dieu, et ça, ça change tout au niveau de la conception même euh, du statut de la femme. Donc dans la Genèse, après le péché, donc Dieu aurait dit à la femme « j'aggraverai tes labeurs et ta grossesse, tu enfanteras dans la douleur » la passion t'attirera vers ton époux et lui te dominera. » En fait, on, on voit dans le, le, le rôle de la femme euh, qu'une qu dimension négative dans, 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 ces, euh, dans, dans ce passage-là. Et à l'homme, il dit, « Parce que tu as cédé à la voix de ton épouse et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais enjoint de ne pas manger, maudite est la terre à cause de toi, c'est avec effort que tu en tireras ta nourriture, Quand tant que tu vivras. » On a des conceptions dites. Totalement différente. Alors c'est vrai que euh, si on, on se penche surtout aujourd'hui des savants musulmans euh, modernes, surtout Wahhabites, mais pas seulement les, les Wahhabites, mais ceux qui se disent salafiques vous les entendez, vous entendez leurs discours, vous les lisez sur la question de la femme. En fait, on a l'impression de, de, de lire des rabbins. Et j'y reviendrai dans un prochain ouvrage, mais c'est très curieux. On a tous ces passages-là sont totalement occultés. J'imagine que vous-même c'est la première fois que vous les entendez. Et le prophète, donc, donc il y a ce qu'on appelle les hadiths, c'est-à-dire les paroles du prophète les actes du prophète qui sont rapportés par des compagnons. Et je vais vous citer deux hadiths qui sont rapportés par sa, sa seconde femme, Aïcha, donc après la mort de, de Khadija, il s'est marié avec Aïcha. Et voilà ce qu'il dit. Alors voilà la méthodologie hein, que, je, que je suis euh, là très très rapidement. C'est que je ne prends jamais de, de hadiths du prophète qui vont aller en, en contradiction avec le Coran. Normalement, cette méthodologie-là n'est pas appliquée par les savants. Ce que je vois aujourd'hui, que ce soit chez certains musulmans beaucoup de critiques de l'islam, qui vont piocher des hadiths euh, de manière totalement arbitraire. Et à partir de ces hadiths piochés de manière arbitraire, on va vous présenter un corpus qui est censé être un corpus islamique pas comme ça qu'on travaille et si on trouve un hadith du prophète qui qui va à l'encontre totalement du, du coran au niveau de l'esprit et de la lettre on doit le rejeter le prophète dit donc ce qui confirme les versets que je vous ai cités les femmes sont les sœurs jumelles ou les moitiés des hommes c'est parce que justement on a dans le coran euh, dans la création de la femme une création euh, donc commune de l'homme et de la femme spirituelle tirée d'une âme unique donc L'homme et la femme sont dès le départ divisés. C'est pour ça que le prophète dit que, en fait, la femme est la sœur jumelle de l'homme. Donc l'homme, c'est pour ça aussi qu'il dit que votre religion ne sera, euh, la moitié de votre religion ne sera accomplie que lorsque vous serez mariés, retrouvés sur le plan spirituel la moitié qui avait été perdue. Donc, ce hadith-là est rapporté par Ahmad ibn Hanbal, Abu Daoud et Tirmidhi. Je vous rapporte un autre hadith de. Tirmidhi et Ibn Majah, donc, le prophète qui dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec sa femme. » Alors très souvent, il y a des savants musulmans qui, qui citent ce, ce verset-là, mais il faut toujours se mettre en relation avec le Coran. Puisque la femme est la moitié spirituelle de l'homme et qu'il la retrouve une fois qu'il se marie, il est donc euh, logique qu'il qu soit le bon avec elle puisqu'ils font, ils font partie d'une même euh, entité, entre guillemets, euh, et je vais vous citer un autre verset qui a rapport avec la mère, puisque jusqu'à preuve du contraire, la mère est une femme. Il y en a, il y en a qui vont peut-être aller au-delà de cette réalité anthropologique. Et voilà ce que dit le Coran par rapport à la mère, Surah 31, verset 14. « Nous-mêmes avons recommandé à l'homme de prendre soin de ses pères et mères. Sa mère ne l'a-t-elle porté? malaise sur malaise et mis deux ans à le sevrer, sois-moi en reconnaissant, comme à tes pères et mères, je suis la destination de tout. J'ai pris une, un commentaire de ce verset fait par Jacques Berck, le célèbre orientaliste français qui a fait euh, une importante traduction du Coran. Euh, 16 années pour la première édition, plus 4 années supplémentaires de correction, 20 ans. Alors, quand vous voyez des, des types sur YouTube qui vous disent j'ai lu le Coran, je connais, et puis je vais vous expliquer ce que c'est, on avait quand même, il y avait quand même en France des orientalistes comme lui ou comme Louis Massignon qui étaient beaucoup plus modestes dans leur, dans leur façon de travailler. et euh, 20 ans pour, pour traduire le Coran, et lorsqu'on lit la préface qu'il fait de, de cette traduction, on, on comprend le la quantité de travail qu'il lui, qu lui a fallu. Et cette prévalence affective que souligne Jacques Berg qui commence sous de ce verset-là, est confirmée par le, par le prophète lorsqu'un homme vient le, à sa rencontre et lui pose la question suivante. Qui « Qui mérite le meilleur des traitements ?» Le prophète lui a répondu « ta mère ». Et ensuite, dit l'homme, « c'est ta mère », répondit le prophète. Et puis, dit l'homme, « c'est ta mère », répondit le prophète. Et ensuite, continue à l'homme, « c'est ton père », finit par dire le prophète. Donc, du point de vue de, de l'islam, donc du prophète la, fa, la, la mère donc, on, si on fait du calcul pur rationnel a un statut quatre fois plus élevé que, 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 que le père euh, Claire avait parlé euh, durant son intervention de la disparition des cadettes dans, la famille, dans les familles euh, romaines ce dont a parlé euh, Régine Pernou et qui avait été aboli en 390 je crois que c'était sous Théodose Ier et qui était pro romain, mais pas seulement pro romain. Il était chrétien. D'ailleurs, il, il, il a fait beaucoup de zèle parce qu'il a, il a fait détruire pas mal de constructions de païennes. Il était très zélé. Et en, en fait, on a à peu près, la, enfin, exactement, la même réforme euh, dans, avec l'islam, puisque à l'époque, les Arabes très souvent, lorsqu'ils avaient une fille, ils la il tuaient, ils l'enterraient vivante ou, ou la jetaient dans un puits. Pourquoi? Parce que dans la structure familiale arabe, qui est euh, patrilinéaire, mais vraiment patrilinéaire absolue, l'héritage, mais pas seulement matériel, mais l'héritage au niveau du, du pouvoir, se fait dans la branche masculine de, de, de la famille. Donc Dans, ce, dans cette conception-là, patrilinéaire, patrilocale, la, la présence d'une fille dans, dans, dans la famille est, est perçue comme problématique, comme encombrante. Et on veut très vite se débarrasser d'elle. D'ailleurs, c'est pour ça que, aussi, à l'époque, les Arabes, euh, ils, ils faisaient ce qu'on appelle un, un échange. Et deux hommes adultes sont amis, ils passent un contrat, ils disent Bon, si tu as une fille et que moi j'ai une fille, une fois arrivé adulte, on se les, on se les, on se les échange. Donc le problème de la, de la fille euh, était, était réglé en amont, avant même la naissance, pour que vous puissiez imaginer à quel point c'était problématique d'avoir une fille. Donc le, je vais vous citer le prophète sur cette question-là, et le Coran. Le prophète dit, Dieu vous a interdit d'être ingrats envers vos mères, vous voyez encore une fois, d'enterrer vos filles vivantes. Et le Coran dit à ce propos, donc surat 16 versets 58-59, et lorsqu'on annonce à l'un d'eux la naissance d'une fille, son visage s'assombrit tandis qu'il contient sa colère. Il se cache des siens, honteux de la funeste annonce. Va-t-il la garder en dépit de l'humiliation ou bien l'ensevelir sous terre Leur décision n'est-elle pas odieuse ?» Donc on a euh, une, une interdiction euh, stricte et radicale euh, faite par l'islam de cette coutume-là. Et si on compare par exemple, alors bien sûr dans, dans l'Ancien Testament on n'a pas du tout d'autorisation de, euh, de se débarrasser des, des filles, mais si on, on lit le Lévitique chapitre 12, versets 2 à 5. Qu'est-ce qu'il est dit sur la naissance des garçons et des filles Écoutez, « Lorsqu'une femme ayant conçu enfantera un mâle, elle sera impure durant 7 jours. Si c'est une fille, si fille qu'elle met au monde, elle sera impure 2 semaines. » Je veux dire, si elle enfante une fille, la, la souillure est deux fois plus importante, donc deux fois plus longue. Maintenant, je vais je en venir... Ça a
0: été conservé... Euh guillemets dans le christianisme après le après un accouchement une femme ne, ne, avait l'autorisation de ne plus aller à l'église pour s'occuper de, de son, de son enfant c'est un espèce de congé maternité en fait elle, et les et après il y avait un jour où elle revenait en plus avec l'enfant dans ses bras et elle le présentait un peu à l'église et elle communiait et quand c'était un petit garçon c'était 40 jours de relevail et quand c'était une petite fille c'est 50 jours donc pareil, ouais, il y a, Parce qu'il se, ouais. se cale sur le... Ouais. Bon là, c'est plutôt positif. D'ailleurs, on a des textes où elle, elle est tellement fatiguée qu'elle espère que ça va être une fille. Hein, comme ça, elle mm. va avoir la paix <rire> des jours de plus. Mais euh, voilà, c'est-à-dire qu'on a ils ont, ils ont gardé la structure. En fait, c'est ce que fait le christianisme. Il garde le texte. Par contre, là, il s'en sert pour... Euh, elle n'est pas impure. Est, ouais. on, on lui fiche la paix et ouais. elle, elle peut s'occuper de son enfant. Enfin, là, on a vraiment une démonstration totale de ce que c'est que le christianisme. On reprend la lettre, mais on essaye de lui donner un sens. Là, on en fait des congémates.
1: Gros, gros travail intellectuel pour réussir à faire ça. Ouais. Quand on lit l'Ancien Testament, on s'en rend compte. Maintenant, je vais en venir à, aux questions de, des droits économiques. Alors, comme vous le savez, on nous parle beaucoup de. En Occident, mais même dans certains pays musulmans, il y a une réforme il y a quelques années au Maroc sur les règles d'héritage. On vous dit, c'est horrible, dans le Coran, la fille a droit à la moitié. D'accord. Donc, déjà, avant l'avènement de, de l'islam, on... Dans le système anthropologique arabe, la, la femme, la fille avait droit à zéro. Mais pas seulement. Par exemple, si vous prenez l'Allemagne qui a une structure familiale souche avec une primogéniture, c'est-à-dire c'est le, le garçon aîné qui hérite de tout, non seulement les filles sont exclues, mais tous les autres garçons aussi. Voilà. Donc on, a une, on, on juge des, des, des textes anciens sans les contextualiser et a, avec des yeux de, de, de modernistes, voire de, de féministes des années 1900 et 2000. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on qu travaille et qu'on peut, qu peut juger des, des textes.
0: Donc, si on compare avec euh, le Japon, par exemple... Oui, c'est la même structure Paris.
1: familiale qu'en qu Allemagne, mais encore plus radicale, famille souche. Donc le, le Coran va apporter euh, des, des réformes énormes à ce niveau-là, puisque on va passer de zéro droit d'héritage à la moitié de ce qu'ont les, les garçons la, la, la femme va pouvoir travailler, avoir une indépendance économique, c'est-à-dire accumuler des, des biens et les garder pour elle en plus de ça, euh, l'homme, donc lorsque la, donc la, la femme quitte sa, sa famille, donc ses parents, elle va se marier très souvent dans le monde arabe dans une structure familiale, communautaire, patrilinéaire et en, en, endogamique, c'est-à-dire mariage entre cousins elle va passer chez la famille des, euh, des cousins avec, si ses parents meurent, 50% de, de l'héritage, si elle a un seul frère, 50%, la, la moitié. Et une fois qu'elle est mariée, c'est son mari qui doit prendre en charge toutes les dépenses. C'est-à-dire que ce dont hérite la, la fille et que, que la, ce qu'elle a acquis en travaillant, elle le garde pour elle. Et l'homme n'a absolument pas le droit de, de lui réclamer quoi que ce soit. Et moi, je me suis amusé dans, dans le, le chapitre sur la femme, dans, dans mon livre en faisant une comparaison entre les, les droits en islam et les droits de la femme européenne post-renaissance. Euh, bah, Claire, qui a relu euh, mon manuscrit, avait euh, lu ce, demandé de lire en particulier ce chapitre-là et de m'apporter des éléments euh, supplémentaires, notamment avec les travaux de, de Régine Pernoud. Et en, on, je vais vous montrer un petit peu ce, ce, cette comparaison, c'est intéressant. Je, vous ai, je, je rebondirai sur ce qu'a dit aussi euh, Claire. Surat 4, verset 32, « Les hommes auront une part correspondant à ce qu'ils se seront acquis, et de même, les femmes auront une part correspondant à ce qu'elles se seront acquis. » Vous voyez, c'est ce que je vous disais juste avant. Maintenant, je vais vous lire la description que fait l'anthropologue la, italienne Renata Ago de la Rome du XVIIe siècle. Donc on est après la Renaissance, et après, comme l'a dit Claire, la réintroduction du droit romain dans le droit civil. Donc on a par rapport au Moyen-Âge une, une chute du statut de la femme d'ailleurs. Régine Pernou disait que la, la fille au Moyen-Âge devenait majeure à l'âge de 12 ans. Oui. Et, la, et donc dans l'Europe post-renaissance, en fait, elle euh, n'accède jamais à la majorité, la femme. Ça va. <rire> Je vais vous lire celui, euh, le texte de Renata Agot. Par rapport au droit de propriété... Les femmes jouissent de droits dissemblables par rapport aux hommes. Pour disposer de leurs biens immobiliers, peu importe qu'ils soient libres ou d'auto, elles doivent en effet respecter les formalités prévues par les différentes lois municipales qui ont été introduites au cours des derniers siècles du Moyen-Âge en raison de la fragilité du, du sexe féminin. Elle, elle dit. Alors C'est là où on voit la mononnêteté intellectuelle. Elle dit les derniers siècles du Moyen-Âge au lieu de dire les premiers siècles de, de, de la Renaissance. Et elle, elle met sur le, le dos du Moyen-Âge des réformes qui sont arrivées après le Moyen-Âge. À Rome, c'est solennité, c'est ainsi que les statuts locaux les appellent, prévoit que la femme comparaisse devant un juge civil, accompagnée par un proche-parent et par un curateur nommé par le juge même, qu'elle explique les raisons qui la poussent à ces démarches, et que parents et curateurs déclarent que l'acte ne lui est pas préjudiciable. Ceci fait, le juge autorise la transaction. Je vais vous lire maintenant... Donc.
0: Pas préjudiciable à la femme. Elle n'est pas assez... Voilà. Elle ne comprend pas. Elle
1: est sous tutelle. Et je vais vous lire un juriste français, donc de la même, même période, et là vous allez voir que ce qu'a qu dit Claire est vraiment confirmé. Donc, grand juriste français, Jean Doma, 1625-1697, on est euh, dans le XVIIe siècle. Jean Doma. Il écrit « C'est en effet de cette union que la femme, se mettant elle-même sous la puissance du mari, elle y met aussi ses biens et qu'il passe à l'usage de la société qu'ils forment ensemble. Suivant ce principe, il serait naturel, il avait écrit « il serait roi, naturel », que tous les biens de la femme lui fussent d'auto, et qu'elle n'en eut point qui n'entrassent dans cette société, et dont le mari, qui en porte les charges, n'eut la jouissance. » Donc là, en fait, on a le, le mari qui, lors du mariage, hérite euh, des, des biens de, de, de sa femme. Et donc, si on fait une comparaison entre ce droit-là et, et le Coran, même ce que dit le Coran de cette pratique-là, c'est assez intéressant. Surat 4, verset 19. Vous qui croyez, il n'est pas pour vous licite d'hériter des femmes contre leur gré, ou de leur, de, le, de leur soulever des difficultés pour leur ravir une part de ce que vous leur avez donné. Donc, non seulement il n'a pas le droit d'hériter de la femme contre son gré, mais en plus de ça, il n'a même pas le droit de récupérer ce qu'il lui, euh, qu lui a offert après une dispute éventuelle euh, ou, ou autre. Et comme ce que, comme ce que disait euh, Claire... Euh, tout ça, ce que, ce que Claire, les, les éléments que Claire a apporté et que j'apporte, démontrent que l'histoire ne progresse pas. Dans mon premier ouvrage, j'avais montré les origines de cette idée, de ce concept de l'histoire qui, qui progresse. En fait, dans, dans le monde monothéiste, on a, je ne parle pas des, des mondes païens avec les histoires cycliques, on a une histoire qui est linéaire, avec un début et une fin, la fin du monde. Avec une certaine, cette conception dont j'ai parlé dans le premier ouvrage, je ne vais pas charger la mule. Je, je suis déjà tapé sur l'Ancien Testament, je ne vais pas en plus m'acharner sur les kabbalistes. Mais euh, on, a une, on a une histoire en fait, qui est progressive. On part d'une de, 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 époque lointaine ultra archaïque et on progresse vers une apogée. Et cette apogée là, c'est les temps messianiques. Donc dans la conception religieuse, mais qui va se transformer au XIXe siècle avec la, la société sans classe, la société sans sexe, et ainsi de suite. Donc l'histoire progresse, elle progresse par révélation de, de, des secrets cachés successifs. Et dans la pensée progressiste, notamment après la Révolution française, on va avoir une nouvelle conception, ce n'est plus des révélations religieuses cachées qui vont ponctuer cette évolution historique, mais, euh, mais c'est le progrès de la raison. C'est la, la raison qui va toujours plus loin, euh, nous dit-on, euh, dans, dans le progrès, dans la recherche, etc., qui va ponctuer cette, euh, cette histoire progressive. Donc, tout au long du XIXe siècle, ce que j'avais déjà expliqué, c'est que ces, ces idées, cette idée notamment progressiste qui vient de la religion, dans certains messianismes, va se transformer en une conception matérialiste et, et on va avoir des tas d'avatars, on va avoir la, le républicanisme, on va avoir le, le marxisme, les, tous les, euh, les, euh, les anarchistes qui vont prôner en fait une anarchie euh, complète, donc lorsque l'anarchie sera complète on arrivera au temps messianique et ainsi de suite, et on, on a finalement euh, les, euh, les, les féministes plus que ça, Alors, les féministes qui disent une fois que la la femme sera l'égal de l'homme, c'est-à-dire en fait similaire à l'homme, on arrivera au temps messianique, et les LGBT nous diront en fait, ils sont en train de nous expliquer implicitement que lorsque tous les sexes seront abolis, lorsqu'on aura tous fusionné en transsexuel, là on sera arrivé au, au, sommet, au sommet de l'histoire. Et euh, là ça, ça me permet de rebondir justement sur l'Europe industrielle de la fin du 19 e siècle, et je vais vous citer le, le philosophe et historien William James Durand, deux citations de lui qui sont vraiment très intéressantes, puisqu'il va mettre en évidence, et c'est ce qui a été mis en évidence par, par l'histoire moderne, euh, deux conceptions, si on reste dans les milieux socialistes, deux conceptions opposées. On a la conception marxiste qui va nous dire qu'en fait l'histoire euh, euh, évolue, d'accord mais elle, elle est ponctuée par le progrès technique. C'est-à-dire, plus on va progresser dans, 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 dans la technicité, plus euh, le, le sort de, de l'humanité s'améliorera. Et Georges Orwell, lui, répondait aux marxistes, qui n'étaient absolument pas d'accord, lui, il, il avait une thèse contraire. Il disait que c'est le progrès technique, plutôt l'invasion euh, de, de, de la technique, de la technicité du, 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 des évolutions industrielles qui détruisent ce qu'il appelle la « common decency », c'est-à-dire la, la morale, en, en fait, pour résumer. Et euh, William James Durand, donc, qui, euh, qui naît euh, en 1885 et qui meurt en 1981, va, va aller dans le même sens, en fait, que Corwell qu et dire « Les changements rapides dans des us et coutumes plus vieux que l'histoire de la chrétienté s'expliquent seulement par l'abondance la et la diversité des machines. » Ah, déjà, il a vu la, la corrélation entre destruction et, et industrie. L'émancipation de la femme est un sous-produit de la révolution industrielle. Vous allez voir pourquoi. Les ouvrières touchaient un salaire inférieur à celui des hommes, et les patrons les préféraient aux hommes en raison de la fréquence de la révolte de ceux-ci. Il y a un siècle, il était difficile pour les hommes de trouver un emploi en Angleterre, au cœur de la révolution industrielle alors que les annonces incitaient ceux-ci à envoyer leurs femmes et leurs enfants aux usines. Le premier pas franchi dans la voie de la libération de nos grands-mères fut la loi de 1882, en vertu de laquelle les femmes de Grande-Bretagne jouissaient désormais d'un privilège sans précédent, à savoir le droit de garder pour elles-mêmes l'argent qu'elles gagnaient. C'est-à-dire que va... la révolution industrielle va permettre de redonner aux femmes un droit qu'elles avaient perdu à la Renaissance à cause de la réintroduction du droit romain. Vous voyez Cette loi éthique chrétienne a été déposée, il dit ça, à raison, puisque en fait, le, le, le droit romain va casser ce que le christianisme, entre guillemets, aura apporté à la femme comme, en, en termes d'évolution. Sauf que là, euh, c'est un faux cette loi éthique chrétienne a été déposée par les patrons à la chambre des communes dans le but d'attirer les femmes d'Angleterre vers les usines. Et depuis cette date-là, jusqu'à nos jours, le désir irrésistible du gain a conduit les femmes à se libérer des corvées de la maison pour être asservies dans le magasin ou l'usine. En fait, c'est un peu faux parce qu'elles cumulent les deux. <rire> <rire> et, et il dit, là il fait une prémonition intéressante en 1926 c'est important d'apporter de, des citations parce que si c'est moi qui le dis on va, on va me dire que, que je délire ou que, que je, je défends ma chapelle donc, dans, dans un autre, donc là c'était dans les plaisirs de la philosophie page 155-159 et dans un autre de ses de ouvrages monumentaux carrément encyclopédique, Story of Philosophy, en 1926, voilà ce qu'il dit, Alors en plus on est en 1926, vous allez voir pourquoi je vous dis ça, on est à la période où Edward Bernays, par exemple, le neveu de Freud, qui travaille pour le gouvernement américain, mais aussi pour des grandes sociétés américaines, notamment de tabac, va réussir, à, à, par exemple, dans une, pour une campagne pour faire vendre des cigarettes aux femmes, à, à coupler en fait la le fait de fumer des cigarettes, je te parlais tout à l'heure de Platon qui voyait les femmes qui buvaient comme le signe d'une dégradation et bien en fait à l'époque une femme qui fumait c'était très mal vu et lui va dire qu'en en fait, faire une campagne pour essayer de montrer inconsciemment que le fait de fumer est un signe de libération de la femme et qu'ainsi elles deviendront les, les égaux des, des hommes. Et... C'était des,
0: des cigarettes. Oui, des cigarettes. Le, le tabac, au 19e siècle, euh, quand, avant l'invention de la cigarette, c'était un lieu d'échange masculin. Ils buvaient le brandy et puis ils fumaient entre eux. Ouais. Et la cigarette, c'était associé aux soldats. Parce que, ouais. en fait, on a inventé la cigarette individuelle à mettre dans le... Le, le pacot des, des soldats ah, ouais, pour, dire, euh, voilà. donc du coup c'est pour ça que c'était très lié à, à la ouais. c'est c'était très très lié au masculin parce que plus plus masculin et plus qu'un ouais. soldat euh, voilà c'est pour ça que les femmes ne fumaient pas voilà. c'était vraiment un truc de... Puis, alors l'autre manière de fumer c'était de chiquer et de cracher par terre ouais. ce qui pose des ouais. problèmes par rapport au statut de la femme en Occident ouais. en Chine ça leur pose pas de problème mais, ouais.
1: euh... mais en Inde c'est les hommes qui font ça ouais, j'ai pas, pas vu de femmes cracher, cracher par, par terre, terre là maintenant. Non, pas. Alors Il disait en 1926, « Si nous supposions que nous vivions en l'an 2000, et que nous voulions savoir quel était l'événement le plus important du premier quart du XXe siècle, nous remarquerions que ce ne fut ni la première guerre mondiale, ni la révolution russe, mais le changement opéré dans la position de la femme. » On peut être d'accord ou pas Vous allez voir, c'est intéressant. « Rarement l'histoire a connu un tel changement incroyable en si peu de temps. » Le foyer familial qui avait été jusqu'alors la base de l'organisation sociale, le système conjugal qui avait constitué une prévention contre la débauche et une garantie de la stabilité de la vie familiale, la loi morale complexe qui nous avait aidé à passer de la barbarie à la culture et à une conduite sociale disciplinée, tout ceci a été balayé par ce changement révolutionnaire. Et là, je vais... Euh, Toujours pour continuer dans, dans les citations, vous prendre des, des travaux d'un anthropologue, je vais vous citer, en 2008. Donc on a euh, James Durand qui écrit en 1926 et qui dit voilà les conséquences en fait de, de, de la révolution industrielle et, de, et en fait du, du féminisme qui va euh, travailler pour euh, cette révolution industrielle au profit des, des capitalistes. Et on est plus de 80 ans euh, plus tard. Et là, c'est Emmanuel Todd. Alors, j'aime bien citer Emmanuel Todd parce que il est de gauche, euh, il est, euh, puis il, est, il court les plateaux de télévision. Il est assez bien vu. Et euh, j'aime bien le citer aussi parce qu'il y a le, le Emmanuel Todd des plateaux télé en vidéo, etc. Et le Emmanuel Todd dans le texte. Et je peux vous dire que ben, vous allez voir, vous allez voir la différence. C'est assez brutal. <rire> il dit. L'égalité entre les hommes en général et l'égalité entre hommes et femmes apparaissent à l'anthropologue comme deux idéaux différents et même à l'origine antagonistes. C'est pas un Soral, hein, c'est Emmanuel <rire> Todd. Hein. La progression de l'égalité entre hommes et femmes représente une évolution très sensible du socle anthropologique qui peut, au contraire de ce que l'on suppose généralement, correspondre à un affaiblissement du principe de l'égalité entre les hommes. Dans les démocraties, on l'a vu, le corps des citoyens s'est constitué par un ensemble d'exclusions de l'étranger, des femmes, des aristocrates. Là, ça commence à Athènes déjà. La, la démocratie, elle n'est pas du tout inclusive à Athènes. Elle est euh, exclusive. Hein. Il reste plus grand monde euh, à la fin quand on a fini euh, la liste des, des exclus. Les,
0: les esclaves, les métèques, les, les femmes. Les, femmes.
1: Euh, enfin,
0: les métèques, cest les étrangers. Ouais, ouais. Oui, mais il reste quoi ouais,
1: il reste les, les hommes adultes et riches. C'est ça. Voilà. <rire> <rire> abolir, donc il dit, abolir l'une de ces exclusions peut mettre en péril le sentiment d'une citoyenneté égalitaire restreinte. Et là, 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 il y a une réflexion plus profonde qu'il n'a pas eu là, mais ça remet en question le principe même de la démocratie, la démocratie en tant que telle, puisqu'on nous vend depuis... Euh, depuis des décennies, si ce n'est pour, pour dire depuis la Révolution française, la, démo, la démocratie comme euh, quelque chose, de, la panacée, le, le sommet de, de l'évolution historique, est quelque chose qui serait universel, universaliste, et qui inclurait tout le monde. Or, la démocratie, en essence, sur, le, sur, le, sur le, son principe et historiquement, est un régime, on peut, on peut appeler ça un régime, d'exclusion systématique. D'ailleurs, on le voit aux États-Unis, il L'égalité enfin, démocratique ne s'est faite qu'à partir de l'exclusion. Au départ, c'était tous ceux qui n'étaient pas anglais qui étaient exclus, donc les Italiens, les Irlandais, euh, etc. Puis, pour euh, réussir à établir une démocratie raciale entre blancs, et pour inclure tous ces blancs inférieurs, eh bien on a pointé du doigt les Indiens et les Noirs comme inférieurs. Et hop, on a pu avoir une, une démocratie raciale. Donc, la démocratie. Si vous prenez tous les différents euh, régimes, même après la, la Révolution française, on n'a que des, euh, des séries d'exclusion. Donc ça, ça pose le, le, le problème que pose la démocratie elle-même. C'est un autre débat. Il continue. « Si le principe d'égalité est associé à une représentation spécifique de l'identité masculine, nous devons aussi admettre que l'émancipation sociale de l'homosexualité ne peut pas non plus être a priori interprété comme un élargissement logique du principe de l'égalité démocratique. C'est Manuel Todd. L'émergence d'identités sexuelles masculines et féminines diverses contribue à effacer la polarité sexuelle simple qui avait structuré l'émergence du principe d'égalité entre les hommes. Je suis content de, de citer Todd là parce qu'il avait été très euh, timide lorsqu'il avait eu les les manifestations, etc., les manifs pour tous, contre le, le, le mariage homosexuel, et lui, il s'était positionné par l'acheté, en faveur de, du mariage homosexuel, et donc par ricochet à l'adoption des enfants. Donc, vous voyez le, le Emmanuel Todd des plateaux, et le Emmanuel Todd, euh, anthropologue euh, sérieux, qui écrit. Sur un plan interprétatif général, nous devons donc nous demander si l'émancipation des femmes, donc là c'est au sens socio-économique, hein, il aurait dû préciser, n'a pas contribué d'une manière subtile et cachée à la dérive oligarchique des sociétés développées. Trop d'éléments de l'évolution sociale actuelle associent montée des femmes et baisse du niveau d'égalité générale dans la société pour que l'on considère la question comme insignifiante. L'effondrement du monde ouvrier, par exemple, est pour l'essentiel un effondrement masculin. Et l'affaissement du concept de lutte des classes s'est produit dans un, dans un monde qui croyait découvrir la lutte des sexes. Comme je vous le disais, il y a eu dans un premier temps, euh, au XIXe siècle, une, donc une opposition de classe, donc le marxisme en fait, qui va naître en opposition à la révolution industrielle, mais qui va contribuer, dans ce mouvement dialectique, à, à, à continuer à stratifier la la société horizontalement alors que si on voit les sociétés traditionnelles dans l'ancien régime euh, en europe mais même dans le monde musulman on avait une organisation euh, de la société qui était verticale en ordre alors qu'avec la révolution industrielle et le marxisme donc la révolution industrielle va va stratifier la, la société horizontale mais en, en, en opposant les classes et le marxisme va venir alimenter ça au lieu d'essayer de revenir un, un système traditionnel où les ordres euh, étaient arc les uns euh, contre les autres, où, ils, où en fait ils étaient euh, constitués de manière harmonieuse puisqu'ils se complétaient. Là, avec la, la société moderne, la post-industrielle, post -industrielle, on a une société qui est stratifiée, une société d'opposition, d'opposition de classe, mais aussi euh, une opposition idéologique. <rire> qui va découler de ça. C'est pour ça que vous avez la gauche et la droite, les différents partis, et qui maintiennent les populations occidentales dans, dans, des, dans des situations de tension permanente. Vous voyez, on n'essaie pas, euh, pas de revenir à une société apaisée où les, les catégories se, se complètent, mais on va les, les opposer plus gravement encore. Et ça, c'est un outil de, de domination. Et je pense que si on n'a pas compris ça, on ne peut pas comprendre sur la longue durée, l'utilité des, des mouvements socialistes et communistes, et même sur le plan euh, géopolitique. Il y a une véritable réflexion à avoir là-dessus, c'est absolument important. Maintenant, pour en revenir à la, la famille arabe, parce qu'au début je vous ai parlé euh, théoriquement du, du Coran, de l'Ancien Testament, etc. Mais euh, ces textes-là, s'ils ont été appliqués, même si c'est vrai que dès le départ ça a ça fait, ça fait monter le statut de la femme dans... Dans le monde chrétien la, avec le christianisme en Europe et dans le monde musulman avec l'islam, euh, ce sont des, 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 des progrès, entre guillemets, si on ça progrès, qui s'affaissent. Pourquoi Parce que le, la réalité anthropologique va très souvent reprendre le pas sur des, des, des révolutions, hein, ce qu'avait dit des révolutions religieuses chrétienne d'un côté et musulmane de l'autre et
0: d'où l'intérêt de bien expliquer que l'occident avait une anthropologie qui était prête entre guillemets qui était proche de ce qui s'est passé alors que oui. là l'anthropologie arabe est très loin enfin est plus oui. loin on va dire le, le pas à franchir et oui. plus est les,
1: les réformes que vont apporter le coran et le prophète sont en réalité euh, en opposition totale avec l'anthropologie arabe en opposition totale et aujourd'hui Lorsqu'en Occident, les médias, les intellectuels vous parlent de l'islam du, du, du monde musulman, en fait, ils confondent une réalité anthropologique, donc la culture des, des pays arabes du monde musulman, et l'islam lui-même. Il y a un véritable amalgame. Euh, et donc là, je vais, vous, euh, je vais vous citer les travaux de, donc de Youssef, Courbage. Youssef Courbage, qui est le d'origine siro-libanaise, qui est le plus grand spécialiste de la démographie du, du monde arabe il est assez peu connu, c'est un chercheur à l'INED, et il a écrit un livre avec, euh, avec Todd, qui s'appelle Le Rendez-vous des Civilisations, paru en 2007, où justement, ils il, 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 il expliquaient ça, ils expliquaient premièrement euh, une chose très importante, et qui recoupe les, les travaux de mon premier ouvrage, à savoir que le monde musulman, actuellement, est en train de, de vivre la même crise religieuse que l'Europe au XIXe siècle. Il y a eu une destruction... Euh, j'ai expliqué comment ces religions-là ont été détruites, vidées de leur sens, vidées de leur essence spirituelle, et comment, par ricochet, ça a conduit à la destruction euh, sociétale, politique des mondes chrétiens et des mondes musulmans. Sauf que le, le, le monde musulman a un retard historique dans ce processus-là. Et en fait, ce, ce, ce que l'on voit, par exemple, les, le, le wahhabisme qui a triomphé dans, dans le monde arabe, est en fait... Une idéologie, donc le wahhabisme est une idéologie matérialiste, tout comme les, les idéologies euh, européennes, si on peut appeler ça européenne, hein, euh, du XIXe siècle, ont, sont venues remplacer euh, l'islam qui avait disparu. Et ça, on le voit très nettement. Et dans ce texte-là que je vais vous citer, il y a une, une introduction. Où, euh, en fait, on, on attribue ces travaux-là à Todd, mais en fait, ce sont des travaux de son maître, Peter Laslett qui était un anthropologue de Cambridge, qui était son maître, et qui a, a, a produit une œuvre très intéressante, puisqu'en fait, il montre la corrélation entre la structure familiale et la structure politique. En fait, il montre que le, le, la, la, la diversité des structures politiques dans, dans le monde ne sont en fait que le reflet des structures familiales euh, de, donc du, du pays même. Et vous avez par exemple en Allemagne... L'Allemagne, euh, pays extrêmement efficace, euh, assez rigide sur le plan industriel, etc., est très disciplinée. C'est une structure familiale souche primogéniture, hein. c'est-à-dire qu'on va se concentrer sur le premier-né, on va lui donner une éducation très importante et euh, très rigide et qui va lui donner... Euh, comment dire, une capacité d'obéissance très importante et une, donc une efficacité par exemple industrielle très importante. C'est la même famille au, au Japon. Euh, et vous avez par exemple en France une structure mixte, c'est-à-dire nucléaire égalitaire dans le bassin parisien élargi donc un, un fort sentiment égalitariste en France, mais, euh, mais encerclée par une famille souche. Ce qui ce qui euh, donc ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui explique pourquoi la, la, la structure politique fran française est à la fois rigide mais, en, mais aussi assez, euh, euh, assez souple et égalitaire et pourquoi la, la, la structure euh, économique de la France est à la fois donc, assez efficace comme l'Allemagne, euh, mais aussi euh, assez libérale aussi un peu comme, comme l'Angleterre, mais très bien encadrée. Par avec euh, ce qu'on appelle le colbertisme. Et, des, et
0: des, du, des, de la matrilinéarité sur les bords, à savoir euh, oui, oui. les Gascons, les Bretons et tout, qui, oui. qui en mettent encore un peu plus de, Exactement. de friction. Euh...
1: Exactement. D'où les oppositions même idéologiques qui vont naître après la, la Révolution française en France même. Alors, je vais vous citer le texte pour que vous puissiez avoir à la fois une grille de lecture sur les cultures donc européennes et arabes et comprendre l'origine de cette incompréhension justement qu'ont les occidentaux par rapport à ce monde musulman qu'ils trouvent extrêmement bizarre et pourquoi ils se marient entre cousins, etc. Alors, l'Angleterre est un pays de famille nucléaire comme la France du Nord, mais flou quant à ses règles d'héritage. Parce qu'en qu en fait, il fonctionne en Angleterre avec des testaments. Le père peut choisir qui va hériter et puis on déshérite. Donc, société nucléaire comme en France, mais inégalitaire quant à sa structure. C'est pour ça qu'on a une très grande capacité à subir le libéralisme et le néolibéralisme en Angleterre et en Amérique. « Depuis le XVIe siècle au moins, les biens sont divisés librement, attribués par morceaux lors du mariage des enfants, lorsqu'ils s'établissent ailleurs, ou répartis librement par testament lors du décès des parents. L'idéologie anglaise de base sera donc libérale et non égalitaire. » les frères sont différents, les hommes et les peuples aussi le sont. Ce que je vous disais par rapport à l'Amérique. Donc, structure de base anglaise, inégalitaire, les frères sont inégaux, donc les races sont inégales, donc on va définir une démocratie assez raciale en opposition. L'islam est l'une des grandes religions universalistes. Il n'est donc pas surprenant de trouver dans les pays dont il est la religion dominante, un droit de succession égalitaire. Mais la règle n'est pas absolue et des pays comme la Malaisie et l'Indonésie pratiquent des règles d'héritage dont le flou n'est pas sans rappeler l'Angleterre déjà l'Indonésie la Malaisie c'est le monde musulman mais totalement différent du, du cœur du monde arabe vous allez voir le Coran expose de façon détaillée dans la sourate les femmes un droit de succession assez complexe effectivement égalitaire pour ce qui concerne les garçons les filles devant se contenter d'une demi-part je vous ai expliqué précédemment pourquoi les filles avaient une demi-part une partie notable de l'héritage doit être par ailleurs répartie au-delà de la famille restreinte et distribuée à des cousins. La combinaison des fractions définies par le Coran suppose un bon entraînement à l'arithmétique. Les théologiens de la laïcité s'inquiètent sans doute de la compatibilité de ces règles successorales coraniques avec les lois de la République. Mais nous pouvons les rassurer rapidement sur ce point car la plupart des sociétés musulmanes concrètes du Maroc à l'Indonésie n'appliquent pas ces règles. Dans le monde arabe ou iranien, la demi-part des filles n'est pas respectée et les sœurs sont simplement exclues de l'héritage, comme c'était le cas dans la Russie ou la Chine traditionnelle. En Malaisie ou en Indonésie, garçons et filles héritent avec en pratique un avantage à la transmission matrilinéaire des biens, parce que la structure familiale euh, indonésienne et malaisienne est plutôt matrilinéaire et matrilocale, c'est-à-dire que la succession, même des fois des de, de noms de famille, et même on retrouve ça, on retrouvait ça chez les berbères Touareg, donc les berbères du Sahara, qui étaient en conflit avec les Arabes quand, après la conquête d'Espagne, parce qu'ils avaient une structure familiale totalement différente, les, les Touaregs avaient une structure familiale matrilinéaire. Et euh, les noms de famille, euh, donc on héritait du nom de famille de, de, de la mère et non pas du père. Donc il y avait des, des frictions très importantes entre les, les berbères et les, et les arabes et là il parle de, de la Russie et de la Chine la, la structure familiale russe et chinoise se ressemble, ressemble aussi à celle de, du monde arabe puisqu'elles sont communautaires mais euh, là, vous allez comprendre pourquoi c'est un peu le foutoir dans, dans, dans les pays arabes et pourquoi moins dans, en Chine et en Russie parce que euh, en, en Chine et en Russie, vous avez une donc, structure euh, communautaire. Donc, Vous avez un patriarche avec les enfants et les petits-enfants dans, dans la même maison. Et un pouvoir du patriarche extrêmement rigide qui cadre le tout. C'est pour ça que dans les années 90, euh, après la chute du mur de, de Berlin, vous avez eu euh, un, un véritable chaos en Russie. Poutine, le patriarche, arrive et immédiatement le, le pays se redresse et ça fonctionne. Et vous avez pas la, la, la même chose... Euh, en Chine. Mais la famille arabe, elle est communautaire, mais différente, puisque le pouvoir est horizontal. Ce n'est pas un patriarche qui a le pouvoir. Ce sont les frères et les cousins. Donc c'est pour ça qu'il y, y a des conflits permanents dans les familles arabes et dans le monde arabe. Et c'est pour ça que les pays arabes, dans la dominante structure familiale arabe, ne peuvent tenir qu'avec qu un pouvoir autoritaire très fort, plus fort encore qu'en Russie. C'est... Les dictatures, euh, si on peut appeler ça, des dictatures, euh, répondent en fait à un besoin anthropologique. C'est pas, euh, pas, euh, pas pour le fun. C'est mécanique. Mais
0: surtout dans des. Alors le pire, ça va être la, la Libye, où en plus oui. les, ils, sont, ils se déplacent, ils sont encore semi-nomades. Voilà. C'est euh, des tribus
1: un... semi-nomades et qui devaient être euh, tenues, euh, tenues d'une main de fer. Alors pour les musulmans réformistes type Tarek Ramadan, etc., qui nous parlent tout le temps de démocratie, euh, il faut lire aussi des livres d'anthropologie et comprendre les, 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 ce qu'est l'anthropologie, et le système démocratique libéral n'est pas applicable à toutes les cultures, absolument pas, et ces gens-là sont en fait des idéologues très très loin de, de la réalité, et donc il faut ces, ces gens-là, les réformistes, etc., et même les, les frères musulmans qui, qui ont en fait la même racine que ces euh, maçons marxistes, etc., appartiennent à ces euh, messianistes qui attendent des, euh, des, temps, euh, des, des temps messianiques euh, où la démocratie, ou je ne sais quoi, sera appliquée euh, universellement. Je poursuis. Le monde musulman présente en effet sur le plan familial non seulement des spécificités, mais une fondamentale diversité. Donc Maintenant on va zoomer sur le monde musulman. Trois grandes régions peuvent être distinguées. Une zone centrale, arabe, iranienne, turque, pakistanaise, Bangladeshi se caractérise à des degrés divers par un système familial fondé sur les hommes et replié sur lui-même. Donc, euh, patrilinaire absolu. À l'Est, en Indonésie et en Malaisie, le statut de la femme est élevé, puisque, comme je vous l'ai dit, dit, plutôt matrilinaire. Au Sud, en Afrique noire, la polygamie de masse assure en pratique aux femmes une autonomie non négligeable. Ça peut choquer, mais c'est comme ça. « À l'intérieur de la zone arabe centrale, des différences peuvent être repérées. » Donc là, on va zoomer plus encore sur, sur le monde arabe, vous allez voir les différences. « Même en Syrie, les provinces dont la population est alawite se distinguent par une matrilocalité minoritaire, mais très significative. 6% dans les zones rurales, et 12% donc le double, par exemple, à l'attaqué, en ville. » D'ailleurs, immédiatement au sud... Le Liban fait apparaître des indices de matrilocalité de l'ordre de 10%. Donc là, on n'est pas dans le cœur-cœur du monde arabe, hein, on est quand même au-dessus de la péninsule arabique. En revanche, dans les provinces de l'intérieur syrien comme Alep, Raqqa, Delra, Assaké, Del Zor, le taux de matrilocalité tombe au-dessous de 1%, signe d'une véritable obsession patrilinéaire. Les données sont incomplètes mais il semble que l'intensité du sentiment patrilinéaire décroisse à mesure que l'on s'éloigne du cœur du monde arabe. Ce que je vous disais, c'est la structure familiale arabe qui, euh, qui va euh, prédominer et qui va donner aux occidentaux l'impression que c'est l'islam qui rabasse le statut de la femme. Donc, L'Iran, la Turquie, le Maroc, les provinces côtières de la Syrie, le Liban représentent donc une sorte de périphérie où s'affaiblit le principe patrilinéaire et où subsistent les traces d'un statut autrefois plus élevé de la femme. La distribution de la matrilocalité résiduelle évoque un processus de diffusion du principe de prédominance masculine à partir d'un centre Moyen-Oriental. Vous allez comprendre pourquoi il s'est diffusé, c'est simple. Il est cependant inutile de chercher une explication religieuse à cette expansion. La patrilinéarité massive et dense du Moyen-Orient est antérieure à l'islamisation et, à vrai dire, à l'ethnogenèse du monde arabe. Écoutez bien, elle est déjà repérable dans la Mésopotamie du deuxième millénaire avant notre ère. On peut tout au plus considérer que la conquête arabe a élargi géographiquement le domaine de la patrilinéarité, notamment vers l'ouest, le long de la côte méditerranéenne de l'Afrique. Voilà, je pense que là vous avez un panorama assez large des différentes structures familiales, de leur influence sur la culture et de l'idée euh, totalement faussée qu'on a en Occident, surtout les médias occidentaux, et les intellectuels, pseudo-intellectuels euh, qui nous parlent de, du monde musulman. J'entendais il y a quelques temps Zemmour un même film que Croud qui disait oui mais Bernard Lewis, euh, juif, israélien, anglais, américain. Euh, théoricien du choc des civilisations, qui, donc historien du monde musulman, disait « oui, mais quand les, les Arabes sont arrivés en Europe, ils étaient choqués par le statut de la femme extrêmement élevé euh, des Européens, et donc, donc conclusion, l'Islam abaisse la femme, et l'Islam est choqué par le statut élevé ». Non, ce sont des Arabes avec cette structure familiale-là qui sont arrivés en Europe, et qui ont été confrontés non pas à toutes les, les familles, euh, les femmes européennes, mais c'est certainement les femmes européennes du Nord, avec un statut euh, particulièrement élevé, qui, qui a dû les choquer. D'ailleurs, ils avaient été choqués lors, lors de certains contacts qu'ils avaient eus avec les Vikings. Euh, les Vikings, des statues, euh, euh, enfin euh, voilà, le statut de la femme. Euh, Quasiment surréaliste, et donc les Arabes se retrouvent confrontés aux Vikings, et là ils disent qu'est-ce que c'est que c'est qu -ce un... un peu comme Platon <rire> avec euh, les Marseillais. C'est dans,
0: le, dans le texte qui a été utilisé pour faire le film, euh, enfin, qu'ensuite ils ont fait un film, là, le 13 e guerrier, oui, quand oui, Voilà, ça. exactement, l'arabe rencontre en plus, mais il vient vraiment de il vient de Bagdad, oui, donc oui. il est du cœur, oui. et, euh, <rire> et il se retrouve donc chez, les, chez les Vikings, et chez, comme chez les Vikings, les hommes sont pas là. En fait, la, la matrilinéarité et la matrilinéarité, euh, localité oui. comme tu dis, est très importante dans les endroits où les hommes vont être absents à long moment donc la transhumance, c'est pour ça que je dis la Bretagne parce qu'il y, y a des marins donc chez les vikings qui sont partis la moitié de l'année en, en, en razzia, oui. il est obligé que les, les, les femmes gèrent le, le quotidien et, et, oui. voilà. et puis en plus il y avait une espèce de... il était aussi très choqué par le... Par le, 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 le je sais pas comment dire, une espèce de de... du coup les femmes travaillent, parce que c'est quand tu, quand tu es un noble et que tu viens, les, les, les nobles et les bourgeois, leurs femmes ne travaillent pas, elles se maquillent bien, elles sont toutes fines, vous voyez que ce soit dans le Japon, elles sont toutes mmh. blanches et tout et tout, et là il arrive dans un monde où comme les hommes ne sont pas là, même les femmes de roi euh, ont une part aux activités rurales importantes, donc elles ont des physiques beaucoup ouais. plus importants. elles ont les mains, qui... et ça ça les, ça les, de c'est des reines, elles ont des mains de paysanne, ouais. Le, le, le grand grand euh, bourgeois et, le, et le, le certaines certaines structures euh, voilà euh, chez les chinois l'empereur et tout ils protègent leurs femmes du monde extérieur et la beauté de la femme c'est celle, celle qui ne travaille pas c'est celle qui ne s'allume pas et quand il arrive dans des royautés et où les femmes travaillent ça le ça le ça se porte tu le portes physiquement sur voilà. toi ça ne comprenais pas assez rustique ouais. Ouais. exactement
1: bon bah on va passer aux questions-réponses ouais. hein <rire> Merci. Merci.